0: Hallo zusammen in der zwölften Episode von fantastischeantike.de, der Podcast. Bevor wir mit der heutigen Sendung loslegen, möchte ich zuerst ein paar fleißige Hörerinnen und Hörer grüßen, von denen heute mein alter Schulfreund Echi und mein ehemaliger Student Roman the Broman genannt sein sollen. Nach dieser ganz kurzen Einführung heute kommen wir zum Thema der heutigen Sitzung. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit Brettspielen mit Geschichtsbezug. Und wen sollte man da einladen, wenn nicht Anna Falke und Lukas Boch, die gemeinsam den Blog Board Game Historian über Geschichte in und von Brettspielen ins Leben gerufen haben. Ich glaube, das gibt es seit Dezember 2020, also den Blog, können wir gleich nochmal drüber reden. Und mit derselben Thematik sind die beiden schon etwas länger auf Instagram unterwegs. Und das auch mit sehr großem Erfolg. Und darum werden wir uns da jetzt ein bisschen ausführlicher drüber unterhalten. Bevor wir jetzt konkreter auf dieses sehr spannende Projekt eingehen, stellen wir natürlich zuerst mal die beiden Personen vor, die dieses Projekt ausmachen. Ich beginne mit einer kurzen Vorstellung von Anna Falke. Anna hat den Zweifach-Bachelor in Geschichte und Klassische und Christliche Archäologie an der Uni Münster studiert, dann ein Studium im Master Klassische und Christliche Archäologie drangehängt, promoviert derzeitig ebenfalls in Münster zum Thema Antike Brücken im Vorderen Orient. Anna ist als wissenschaftliche Hilfskraft am Bibelmuseum in Münster tätig und zu ihren Forschungsinteressen gehören der griechisch-römische Vordere Orient, Antike Brücken, passend zur Doktorarbeit, ne? und natürlich die antiken Rezeption in digitalen Spielen und Brettspielen. Schön, dass du heute da bist, Anna.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Habe ich in der kurzen Vorstellung irgendwas Wesentliches vergessen?
1: Nö. Das, das passt.
0: Eine Sache, die mir gerade einfiel, dass du dich mit Brettspielen beschäftigst, ist ja aufgrund des Themas der heutigen Sendung klar. Aber ich habe gerade gesagt, zu deinen Forschungsinteressen gehören auch digitale Spiele. Das ist ja ganz spannend, weil da bist du ja Vorstandsmitglied beim Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und digitale Spiele, wo, wo wir ja beide oder alle drei, äh, Lukas auch, Mitglieder sind, da können wir auch dann später nochmal drauf zu sprechen kommen. Wenn ich bei Anna nichts Wesentliches vergessen habe, genauer lernen wir dich ja gleich noch kennen, gehe ich jetzt mal zu Lukas über, der ebenfalls in Münster im Zweifach Bachelor Geschichte und Katholische Theologie studiert hat und dann einen Master of Arts, Geschichte und Master of Education, Geschichte und Katholische Theologie für Gymnasium und Gesamtschule drangehängt hat. Lukas ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl des Seminars für historische Theologie und ihre Didaktik, ebenfalls in Münster. Und zu den Forschungsschwerpunkten zählen das Verhältnis von Geschichtskultur und Kirchengeschichte, Kirchengeschichte im Museum, religiöse Legitimation von Gewalt im Christentum, ein Thema, was ich persönlich sehr spannend finde. Das geht immer. Das geht, das geht immer <lacht> Geschichtsbilder im modernen Brettspiel, natürlich, da sprechen wir heute drüber und Kirchengeschichtsbilder des Mittelalters in populärkulturellen Medien, Schwerpunkt, Brett und Videospiele, damit nochmal ein bisschen verwandt und dazu passend schreibt Lukas seine Doktorarbeit über Kirchengeschichtskultur als Gegenstand der Kirchengeschichtsdidaktik zur Darstellung und Bedeutung der Kirchengeschichte des Mittelalters in populärkulturellen Medien unter besonderer Berücksichtigung von Video- und Brettspielen. Auch super spannendes Thema. Lukas ist außerdem Redaktionsmitglied bei Mittelalter Digital. Und toll, Lukas, dass du es heute mit Anna geschafft hast, zu unserer Sendung vorbeizukommen. Jetzt kommt dieselbe Frage wie eben bei Anna. Ich habe ja jetzt einiges aus deinem Lebenslauf vorgetragen. Habe ich was vergessen?
2: Eigentlich nicht. Also ich bin ja genau wie Anna auch im Vorstand des Arbeitskreises. Das habe ich vergessen, können. richtig. Genau. Ja, aber kein Problem. Genau, und der, ich, mir ist gerade mal aufgefallen, der Arbeitstitel in meiner Dissertation ist einfach unfassbar lang. Ja, <lacht> yes. äh, ist auch nur möglich, dass es das momentan ein Arbeitstitel ist. Deswegen, ich habe da einfach erstmal alles reingepackt. Genau, aber nein, sonst hast du das sehr schön vorgestellt.
0: Könntest du noch mal gerade sagen, was Mittelalter Digital ist? Ja,
2: sehr gerne. Also Mittelalter Digital ist eine Plattform, die ich zusammen mit einem ja, Kollegen, Tobias Enseleit, ja, ins Leben gerufen habe, also, beziehungsweise er hat es ins Leben gerufen, ich bin nachher dazugestoßen und unser Ziel ist eigentlich ja ein Anlaufpunkt im deutschen Sprachraum zu bieten für ja, alle Personen, die interessiert sind am Mittelalter und wir wollen gerne mit einem wissenschaftlichen Hintergrund uns mit der Geschichte, Kultur, Lebenswirklichkeit aber eben auch der Rezeption des Mittelalters ja, beschäftigen und da veröffentlichen wir jetzt verschiedene Artikel. Wir haben auch jetzt eine eigene Zeitschrift, Online-Zeitschrift mit DOI und dem ganzen Krams. Genau, und wenn ihr Interesse am Mittelalter habt, nicht nur an Brettspielen im Mittelalter, kommt gerne mal vorbei. Da ist momentan einiges los.
0: Ich selber gucke da regelmäßig rein und das kann ich nur empfehlen den Hörerinnen und Hörern. Ne, guckt, lest euch da mal so ein bisschen rum. Ja, jetzt noch zum Abschluss der Einleitung und Begrüßung eine ganz wichtige Frage, die ich immer stelle, woher kennen wir uns eigentlich? Also in real <lacht> haben wir uns ja noch nie irgendwie, glaube ich, getroffen, jedenfalls nicht bewusst. Ich glaube, wir kennen uns tatsächlich über den Arbeitskreis um. Geschichtswissenschaft und Digitale Spiele und über Instagram. Ich, ne? ich
2: glaube, genau. und, und ich habe dich damals über Mittelalter Digital, das hatte ich auch angeschrieben. Also wir, ich, ich bin über den Arbeitskreis auch dich aufmerksam geworden und dann habe ich dich vom Mittelalter Digital, glaube ich, damals schon angeschrieben, weil wir gesehen hatten, am Anfang, du hast so einen coolen Pod, äh, Podcast, beziehungsweise äh, so einen schönen äh, Blog, so, genau. <lacht> <lacht> ich Podcast hatte das ja, Blog, und da haben wir dich angeschrieben, ja. genau. Und dann sind wir später auch nochmal aufeinander
0: aufmerksam. Ja, genau. genau, so war es, genau, so war es. Das ist ja, das habe ich in der letzten Sendung, mit Nora Bensko schon mal besprochen. Ne? Man, man schimpft viel über soziale Medien und sowas rum, aber das ist ja eigentlich ganz schön, welche Vernetzungen sich mm. da tatsächlich auch
2: ergeben. Das glaube ich können, auch. Ne? Also auch wenn es halt Arbeit ist, so soziale Medien, also gerade wenn man sich damit normalerweise nicht beschäftigt, es eröffnet einem schon viele Möglichkeiten. Also gerade auch, ja. um Leute zu finden, die denselben Mist in Anführungszeichen machen, wie man selber.
0: Richtig. Richtig, also ich habe Kolleginnen und Kollegen aus Australien und Amerika, die ähnliche Dinge machen wie ich, also sich mit der antiken Rezeption in der Fantastik beschäftigen. Wenn ich die nicht übers Internet quasi kennengelernt hätte, ne, ja, man hätte sich vielleicht irgendwann vielleicht mal auf einer Tagung, wäre man sich vielleicht mal über den Weg gelaufen, ne? Aber das ist schon, das sind schon die Vorzüge der Zeiten, in denen wir da gerade leben. Und über die sozialen Medien bin ich ja auch auf einen Beitrag über. Wikinger im modernen Brettspiel aufmerksam geworden, den ihr für Mittelalter digital verfasst habt, Bild der Wikinger ist ja auch was super Spannendes in der Populärkultur, ne? das ist ja jetzt durch Vikings auch nochmal alles sehr ja. aktuell geworden und wie heißen denn unsere Kollegen da nochmal, Kaptogoria oder sowas, kennt ihr die? Das sind so Archäologen, die sich aber eigentlich hauptsächlich auf Wikinger spezialisiert Echt? haben, ja, und die haben auch so einen ganz coolen YouTube-Channel und äh, muss ich euch gleich mal ja, schicken, unbedingt. die machen auch so ganz tolle Sachen, also die arbeiten so ähnlich wie wir. Und die sind halt auch ständig damit beschäftigt, so populäre Bilder der Wikinger zu korrigieren, ne, weil da halt so viel einfach immer missverstanden wird. Und ganz schön war dann zum Beispiel das Beispiel, dass bei Vikings, die Wikinger, muss man ja sagen, die sehen ja unglaublich cool und stylisch aus. Das ist ja ästhetisch top. Genau. Und dann hat das ZDF eine Doku über Wikinger gemacht. Und wie sehen die Wikinger aus? Wie bei Vikings.
1: Ne? und dann
0: dann schalten diese Kollegen sich dann ein und haben dann beim ZDF sich melden haben gesagt Leute das könnt ihr nicht machen einen Bildungsauftrag und so ne und dann, dann war das ZDF aber auch so cool und ist darauf eingegangen ne? hat dann mit denen zusammen dann nochmal, okay wie gesagt, wie ging er
2: wirklich aus besprochen. Aber das ist ja wirklich eben super spannend, ne? da sind wir ja schon quasi mitten in der Materie drin, wenn wir jetzt fragen, auf welche Quellen beziehen sich quasi AutorInnen, wenn sie in Filmen oder in anderen populärkulturellen Medien eine Geschichte darstellen wollen. Und da ist es nämlich eben genauso: man bezieht sich unter Umständen eben nicht auf die Wissenschaft, sondern auf Serien, die immer eine viel größere Reichweite haben.
0: Ja, Das ist ja, super spannend. Genau, wobei äh, dann gibt es noch den Sonderfall, das war zum Beispiel bei Assassin's Creed Origins so, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass den Machern durchaus klar war, dass antike Gebäude nicht weiß, sondern bunt waren. Und bei Assassin's Creed Odyssey haben die ja alles ja. bunt gemacht. Bei Origins haben die aber noch gesagt, wir wissen das, aber unsere Spielerinnen und Spieler wissen das nicht. Und wenn wir das jetzt alles bunt machen, dann denken die, wir haben das falsch gemacht. Das finde ich sehr, sehr aber da, witzig. das ist
2: super spannend, weil das halt nochmal eins zu eins diese These auch unterstreicht, dass sich, also quasi Leute, die populärkulturelle Produkte auch entwickeln, sich natürlich, die wollen die Geschichte so darstellen, wie sie glauben, dass die Rezipientinnen sie sich vorstellen. Und das genau, ist super genau. spannend. Das ist auch erstmal gar nicht verwerflich, das würde ich auch nochmal sagen wollen. Nee, Quatsch, ja? natürlich nicht. Nur, natürlich. nur sobald es halt, soweit es dann dahin geht, dass man sagt, so wir stellen jetzt aber die Geschichte historisch korrekt dar. Dann ist natürlich die Aufgabe, Glaube der Historiker zu sagen, so das ja. ist aber vielleicht nicht richtig, vor allem wenn es da mit Narrationen losgeht, die ja unter Umständen auch Leute benachteiligen oder aktuelle Ideologien irgendwie fördern wollen. Aber richtig. super spannender mhm. Punkt, das muss du mir nochmal schicken. Ja. Uns
0: das habe ich gelesen in einem Interview, das wurde auch bei irgendeinem unserer Kollegen aus dem Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und Digitale Spiele auf dem Blog gepostet und der hat den Beitrag irgendwann gelöscht. Ich weiß gar nicht, warum. Ach, ich muss mal nachfragen, ob man das nochmal irgendwo anders nachlesen kann, weil es fand ich unglaublich spannend und dazu passt auch, eine Anekdote, die ich immer sehr gerne erzähle. Ihr kennt vielleicht den kleinen Drachen Kokosnuss. Das ist so eine Kinderbuchreihe. Und es gibt ein Buch, da treffen die auf einen Wikinger. Und die sitzen dann so in der Ferne und beobachten den erstmal. Und irgendjemand von denen meint dann, ich glaube, das sind Wikinger. Und dann sagt die Freundin vom Drachen Kokosnuss, nee, das kann kein Wikinger sein, weil der hat Hörner am Helm. Und Wikinger haben keine Hörner am Helm. Das habe ich gelesen. Dann kommt eine Fußnote und unten sagt der Autor, das stimmt. Ne? Und dann gehen die dann gehen die zu dem Wikingerjungen rüber, reden mit dem und der erklärt, warum er Hörner am Helm hat. Ja. Das hat halt, das hängt mit äh, außergewöhnlichen Umständen zusammen und so weiter. Ne? Also die sprechen ihn drauf an. Sag mal, du siehst aus wie ein Wikinger, aber du hast Hörner am Helm, also kannst du eigentlich keiner sein. Ne? Und das fand ich halt so super witzig, weil dieser Autor damit super schön zeigt, dem ist völlig klar, dass Wikinger keine ja. Hörner am Helm hatten. Mhm. Dem ist aber auch klar, dass deine Leserinnen und Leser glauben ja. Wikinger ja. haben Hörner
2: ist. Ist. <lacht> Und super clever gelöst, finde ich. Das ja. abgefahren, dass, ach, mein, Da habe ich jetzt schon ganz viele wunderbare Sachen, die ich mit einfließen lassen kann. Mein Disc großartig. <lacht> <lacht> Nein, ja,
0: also das erzähle ich immer wieder gerne, weil es so clever ja, gemacht ist einfach. super. Ne?
1: <lacht> Witzig.
0: Ja, und jetzt hatte Lukas eben schon gesagt, jetzt sind wir ja schon fast im Thema drin. Dann gehen wir jetzt auch mal wirklich <lacht> ins Thema. Und zwar konzentrieren wir uns jetzt mal auf Board Game Historian, also euren... Blog. Und Anna und Lukas, erstmal so ganz allgemein, wie seid ihr auf die Idee gekommen, Boardgame Historian ins Leben zu rufen?
2: Ja, äh, soll ich mal anfangen, Anna? Oder Mach du ruhig, fang ruhig an. Wie sind wir auf die Idee gekommen? Ja, tatsächlich über Umwege. Also äh, erstmal haben wir, also war schon immer die Idee, ich, wir möchten uns gerne irgendwie mit der Rezeption von Geschichte in populärkulturellen Medien beschäftigen. Einfach, weil wir finden, das ist etwas super Wichtiges. Da diese Geschichtsbilder, davon gehen wir eben aus. Das basiert ja auch auf der Vorstellung von Jörn Riesen, der Geschichtskultur. Also in populärkulturellen Medien spiegeln sich die Geschichtsbilder einer Gesellschaft wider und vor allem sie beeinflussen auch die Geschichtsbilder, die individuellen Geschichtsbilder der einzelnen Personen. Und dann sind wir eben auf Videospiele gestoßen. Erstmal, das ist auch etwas, was uns Spaß macht, haben uns an diesem Arbeitskreis engagiert und dann ist es aufgefallen, Mann, da gibt es richtig viel schon zu. Das ist ja ein Trugschluss. Häufig in Publikationen zu Videospielen findet man ja, ja, es gibt ja noch gar nicht so viel dazu. Endlich beschäftigt man sich damit. Das ist mittlerweile, würde ich schon fast sagen, nicht mehr ganz korrekt. Ist, da kommen sehr, sehr viele Publikationen zu diesem Thema mittlerweile heraus. Zu Brettspielen gibt es aber tatsächlich noch nichts. Es gibt noch keine Monografie, die sich wirklich mit dem ja, Thema Brettspiele beschäftigt. Und abgesehen davon, dass wir beiden natürlich auch gerne selber Brettspiele spielen. Ich finde das immer schwierig, wenn man damit einleitet, so wir beschäftigen uns mit Brettspielen, weil wir gerne Brettspiele spielen. Das ist zwar schön und gut, aber man muss ja trotzdem auch eine, einen gewissen Abstand von dem Medium selber haben. Deswegen sage ich das immer erst als zweites. <lacht> aber natürlich, wir spielen einfach selber sehr gerne Brettspiele und wir glauben, und das ist uns auch wichtig, dass sich die Geschichtsdarstellung in Brettspielen analogen Spielen auch doch noch mal von denen in digitalen Spielen unterscheidet. Es gibt da einfach Unterschiede, und deswegen würden wir immer sagen, es muss eine eigene Forschung zu diesem Zweig erfolgen. Gerade auch, wenn man sich anguckt, dass in Deutschland eine sehr lange Tradition auch mit Brettspielen existiert. Da können wir vielleicht später nochmal drüber reden. Das ist tatsächlich etwas, könnte man sagen, typisch deutsches. <lacht> ja, und da ist einfach so, wenn ich das sogar haben wir uns überlegt, wird doch mal Zeit, das zu machen. Da haben wir eben diesen Instagram-Kanal gegründet, der, wie du ja schon gesagt hast, erfreulicherweise sehr, sehr schnell gestiegen
0: ist. Ja, ist Wahnsinn, ihr seid bei über 1000 ja. Followern, ne? Genau. Ja, genau. Anfang Nach drei haben wir den
2: gegründet.
3: Genau. <lacht>
0: Thank <laughs> you. Ja, da, also da war ich da war ich total erstaunt. Ich dachte, als ich gestern noch mal hier so mir alles angeguckt habe, habe ich mir auch einen Blog angeguckt. Da habe ich gedacht, Mensch, da waren wir wenig Artikel. Mhm. Und dann sah ich aber, ah Moment, die gibt es erst seit Dezember. Moment, die gibt ja <lacht> gerade erst seit zwei Monaten. Und dann bei Instagram sagt ihr gerade November. Ja. Mir kommt das nämlich so vor, als als würde ich euch schon seit einem halben Jahr folgen <lacht> oder so. Also ich war ganz erstaunt, dass das alles noch so neu ist. Ja. Aber, und, und da muss man ja noch mal unterstreichen, wenn ihr den Instagram-Kanal erst im November gegründet habt, ist das ja noch viel krasser, dass ihr schon bei über 1000 Followern seid.
2: Also man muss einfach auch sagen, also klar, wir finden es auch cool, dass wir so schlägen, aber Brettspiele eignen sich natürlich auch für Instagram super. Ne? Du hast etwas Haptisches, was du fotografieren kannst. Da, das ist zum Beispiel ein großer über Videospiele. Videospiele kannst du vielleicht den Bildschirm fotografieren, ne, blöd gesagt, oder die Verpackung einmal aufzeigen. Aber bei Brettspielen kannst du ja die einzelnen Stücke fotografieren. Genau, die Spiele an sich. Das ist einfach sehr dankbar, muss man auch einfach sagen. Und es gibt halt auch wirklich niemanden, der sich damit beschäftigt. So, das ist einfach auch so ein Leben. Wir haben ein Alleinstellungsmerkmal in dem Bereich.
0: Das ist natürlich sehr sehr, sehr wichtig. Ja. Da, muss, da muss ich gleich noch was zu sagen. Aber mir ist, wo du das gerade sagtest, da ist mir auch aufgefallen, ihr macht ja auch wirklich coole Fotos. <lacht> ne? Also ah, man, man, man schön. merkt, man, bitte schön. also man merkt, man merkt wirklich, also ich selber kritisiere mich immer, wenn ich meinen Blog vorstelle. Ich bin da manchmal ein bisschen ungeduldig. Ne? Ich mache dann ein Bild und denke so: ja, gut, da ist jetzt, da ist egal, jetzt nehme das jetzt so. Ne? und Aber bei euch sieht man ja wirklich, ihr gebt euch wirklich Mühe mit den Fotos. Also, das <lacht> ist lieb
2: von dir, danke. <lacht> Sehr nett. Man muss aber auch sagen, dass die äh, moderne handy einem doch viel ermöglicht. Also mittlerweile also wir nehmen das tatsächlich mit einem Handy auf, noch nicht mit einer richtigen Kamera. Ja. Ne? Man kann mittlerweile da einfach super viel mitmachen. Ja, aber ja. es macht einfach auch Spaß. So, das muss man auch sagen. Ne? Uns beiden macht es Spaß, dass, mhm. dass wir das ja. zusammen machen. Ne?
0: Und ihr habt ja auch noch, also jetzt losgelöst von den Fotos, aber für den Blog, ihr habt noch einen Illustrator an Bord. Ne?
2: Genau, wir haben das große Glück, der Phil Baltes ist das. Der hat auch für Mittelalter-Digital bereits unsere Profilbilder gemacht und der äh, hat eben Geschichte und Kunst studiert und auf Lehramt und der macht da netterweise für uns ab und zu mal was.
0: Ja, das ist ja wirklich Gold wert. Ja, das total. ist ja bei mir bei fantastische Antike sind das Danica Zeus und Rebecca Reibold. Die haben die, die haben die studieren auch beide Geschichte und Kunst und haben wir dann eben immer die ganzen Bilder gemalt und so weiter. Und das ist natürlich sehr sehr wichtig, weil jetzt gerade auch in diesen digitalen Medien man braucht ja auch eben ja. gute ja. Bilder, eine gute Ikonografie. Mhm, und ich Fall. könnte mir das ja nicht leisten, ne? jemanden da jetzt mit zu beauftragen, also jemanden da anzuheuern und das ist wirklich, also den, den Leuten kann man nicht genug Dank. danken, die uns da helfen. Unbedingt,
2: ne? deswegen auch nochmal großen Dank daraus.
0: Und euer Illustrator Phil Baltes, der hat ja auch Miepel nach euren Wünschen entworfen für euren Blog. Dem Indiana Jones Fan in mir gefällt besonders gut Anders Miepel. Könnt ihr mal gerade erklären, was es mit dem Wort Miepel auf sich hat?
2: Also Miepel sind die Spielfiguren an Brettspielen, Kakasson, kennt vielleicht mhm. der eine oder andere von, von 2000, da ist das quasi entstanden und die Legende Urban Legend sagt, dass Meeple quasi der Begriff ist, den eine englischsprachige ja, Spielerin benutzt als sie quasi Mai und People zu Meeple zusammengefügt hat. Also das ah, ist ja ganz spannend. Okay. Es gibt tatsächlich einen, einen Mythos <lacht> bereits darum, wie das Wort Meeple überhaupt entstanden ist. Boardgame Geek findet man auch Einträge dazu, dass es einfach eine übernommene Form des deutschen Pöppels ist, so Pöppel gibt es Da sagen die, ja. aber nee, das kann nicht sein. Das, das kann nicht sein. <lacht> nein. nein, nein, weil das das wäre. Nee, das geht nicht.
0: Euer Team auf Boardgame-Historien, ist ja mittlerweile auch schon gewachsen. Ihr habt Verstärkung aus verschiedenen Fachbereichen bekommen. Das ist ja auch immer sehr, sehr spannend, wenn man dann mit anderen Leuten zusammenarbeitet, die was Ähnliches machen, aber einen anderen Hintergrund haben. Unbedingt. Das ist mir auch mal mit einem Kollegen passiert. Wir machen was sehr Ähnliches und dann ist uns irgendwann aufgefallen... Wir zitieren völlig unterschiedliche Literatur. Das ist so abgefahren. Ne? Ja, ne? ja. Das also ist, ja. Ich, bin, ich, ich benutze keines der Werke, die er benutzt und umgekehrt. Das, das hat uns wirklich überrascht und auch die Herangehensweise, weil der Kollege kommt mehr aus der klassischen Philologie und das, das ist schon interessant, wie man sich dann so ergänzt und voneinander lernen kann.
2: Total. Und ganz davon abgesehen, unser Ziel ist ja quasi, diesen Blog jetzt auch regelmäßig zu bespielen. Das heißt, wir wollen jede Woche einen Beitrag hochladen. Größtenteils soll es eben Rezensionen zu Spielen sein, wobei wir dann eine Thanks kurze Gliederung machen. Also, was ist das Setting? Ganz grob. Dann, wie funktioniert das Spiel? Also, wirklich ganz normal, wie bei anderen Brettspielrezensionen auch. Und dann als drittes, unser Alleinstellungsmerkmal quasi, wie wird das Setting umgesetzt? Und da können wir dann mit unserer jeweiligen Expertise quasi ein paar Beispiele dafür geben, wie das historische Setting in dem Spiel abgebildet wird. Und das ist natürlich irgendwie auch Arbeit. Und wenn wir mehr Leute wir haben, desto einfacher kann man sich das natürlich auch aufteilen. Ja, ähm, ne? genau. Das ist ja auch einfach ein Punkt. Wir machen das ja, gen genau wie du, ja quasi auch nicht hauptberuflich jetzt irgendwie diese Thematik, sondern machen es ja einfach nebenbei noch zusätzlich Deswegen ist das ja auch immer eine Sache, dass man da schauen
1: muss, wie wir das machen. Richtig. Aber dass, dass wir jetzt schon Leute gefunden haben, die da auch Interesse dran haben, zeigt ja auch, dass da wirklich eine Forschungslücke ja. besteht. Ja, das
0: hatte ich mir jetzt auch eben schon mal aufgeschrieben. Lukas hatte jetzt schon zweimal... Alleinstellungsmerkmal mhm. gesagt. Und Anna hat gerade eben auch nochmal von Forschungslücke gesprochen. Das habe ich gestern eben auch bei euch auf dem Blog gelesen. Das war mir auch gar nicht so klar. Und ich habe, ich habe also genauso gedacht, wie Lukas es auch eben gesagt hat. Wir sind seit, keine Ahnung, seit 10, 20 Jahren reden wir über Computerspiele ja. und so weiter. Ne? Dass man sich da ja endlich mal drum kümmern muss und so weiter. Und dass ernsthaft noch niemand auf die Idee gekommen ist, sich über Brettspiele ja. Gedanken zu machen oder kaum jemand, das ist ja schon spannend. Ne? Vollkommen
2: richtig. Also natürlich musst du wissen, wie das Videospiel funktioniert, ne? also vollkommen richtig. Nee, aber warst du recht, also als Historiker kann ich oder die wenigsten Historiker werden verstehen können, wie ein Spiel programmiert ist. Also können quasi mhm. über diese Tatsachen Aussagen treffen oder viele Abläufe und Regeln beim Videospiel laufen im Hintergrund ab. Du siehst das quasi gar nicht als Spieler. Du kannst nicht bei jedem Rollenspiel quasi sehen, wie viel Schaden deine Waffe direkt macht. Das gibt es manchmal, aber nicht immer. Und das ist eben bei Brettspielen anders. Du musst das komplette Konstrukt, das Regelwerk des Spiels durchdrungen haben, um zu verstehen, wie das Spiel funktioniert. Ansonsten klappt das nicht. Deswegen ist da nochmal ein sehr starker logischer Schwerpunkt ja. quasi. Und, aber ich möchte noch einmal ganz kurz zu, zu den Veröffentlichungen. Also es gibt natürlich Veröffentlichungen im Brettspielbereich, besonders Daniel Bernsen, den ich auch sehr schätze, den wir auch kennen. Er hat dazu schon mal auf seinem Blog einiges veröffentlicht. Er hat jetzt auch in ein, einen Beitrag in einem Geschichtskultursammelband dazu veröffentlicht. Aber es gibt eben noch keine eine Monografie dazu und auch die Beiträge, die es gibt, sind einfach noch sehr basal. Also es gibt noch ja. niemanden, der sich jetzt hingesetzt hat und irgendwie das Geschichtsbild einer bestimmten Epoche oder was auch immer in einem Brettspiel analysiert hat und auch ein grundlegendes Analyseschema, wie man Geschichte im Brettspiel überhaupt darstellen kann. Gibt es noch nicht. Und das ist eben etwas, was wir jetzt aufholen wollen, nachholen wollen.
0: Das ist wirklich spannend. Und das, was ihr gerade sagtet, ich lese gerade eine Doktorarbeit zu Computerspielen und Geschichte. Und äh, da wurde das auch nochmal thematisiert, und da hatte ich mir vorher nie Gedanken drüber gemacht. Bei einem Computerspiel übernimmt der Computer ja das Regelwerk. Ne? Der zeigt dir ja, ja die Grenzen genau. auf. Und das fand ich auch ganz witzig, weil bei einem Computerspiel kann man dementsprechend auch nicht falsch spielen. Ne? Wir, kennen das, wir kennen das ja alle so von Risiko zum Beispiel, weiß ich jetzt nicht, ob man das in eurem Alter noch gespielt hat, doch, in, doch. als wir waren, <lacht> hat man das wie gespielt, da, da ist habe ich erst als Erwachsener zum ersten Mal die Regeln gelesen mhm. und dann habe ich kapiert, dass wir das als Kinder immer falsch gespielt haben. So, ne? Und das geht bei einem Computerspiel <lacht> ja gar nicht, ne? weil, weil der Computer eben die Regeln starr vorgibt.
2: Ja, du, also das ist einfach wichtig. Die Geschichte in Spielen, so oder so, wird eben determiniert durch das Regelwerk, was vorgegeben ist. Also die Möglichkeit der Geschichte zu erstellen. Das ist ein super wichtiger Punkt. Das ich. Ja.
0: Und dann fiel mir gerade ein, als ihr das erzähltet, ich habe mal mit dem Cologne Games Lab an einer App gearbeitet zum römischen Köln. Ah, das war hier so Augmented Reality. Weißt du, du gehst mit dem Handy so durch die Stadt und dann siehst du halt das Antike und, und hm. spielst dann sowas und so weiter. Das war sehr spannend. Und was da für mich unglaublich spannend war, wir hatten ein Spielkonzept entwickelt. Und was ist dann der erste Schritt? Man macht aus diesem Spielkonzept ein Brettspiel um zu ja. gucken, ob die Mechanik funktioniert, weil es ja viel zu teuer ist, erstmal die App fertig zu machen und dann zu verstehen, die Mechanik funktioniert nicht. <lacht> das fand ich super
2: spannend. Wenn du dir Lehrstühle für Game Design anguckst, zum Beispiel in Berlin von Jens Junge, der sagt auch, dass in seinen Vorlesungen zu Game Design grundsätzlich immer erst auf analoge Spiele eingeht, auf Brettspiele und darauf aufbauend dann quasi zu digitalen Spielen weitergeht.
0: Ja, das ist... Spannend. Das habe hab ich, hab, hab ich erst dadurch begriffen, dass ich da halt mitgearbeitet habe. Ne? Das fand ich unglaublich spannend. Und eine Sache, ich glaube, das hatte eben auch Lukas gesagt, es steht auch auf eurem Blog, dass ihr euch ja, wie auch ich, sehr viele Gedanken darüber macht, wie solche Spiele die Geschichtskultur mhm. prägen, beziehungsweise das Bild der Geschichte in der Öffentlichkeit mitbestimmen. Das ist ja sehr, sehr spannend. Und so war das auch bei mir selber, erinnere ich mich immer wieder gerne. Ich hatte als Kind nicht hier, keine Ahnung, von Gustav Schwab, klassische Sagen des Altertums oder so, sondern ich hatte, ich hatte Kirk Douglas in Odysseus Ne? Ich, ich habe ich hab unglaublich viele Sandalenfilme geguckt ne? und die haben mich einfach so total geflecht. Also Kirk Douglas ist einer der Hauptgründe, warum ich Geschichte studiert habe. Da bin ich mir ziemlich
3: sicher.
2: <lacht> das ist ein super wichtiger Punkt und ich glaube auch, dass daran auch ein unglaublicher Mehrwert oder eine Argumentation liegt, warum wir uns auch als Historiker mit diesen Quellen beschäftigen sollten. Weil einfach gut gemachte Filme, Spiele Leute dazu bringen können, sich für Geschichte zu interessieren. Und deswegen geht es uns auch gar nicht darum zu sagen, so jetzt Film A... Hollywood-Film A stellt Geschichte da und da und da falsch dar, so. Weil das ist. Finde ich ehrlich gesagt nur noch nervig, wenn du als Historiker irgendwo yeah. hingehst, an eine Populärkulturelle Realisation und sagst, das ist aber nicht ganz richtig dargestellt. Mm. Dieser Spieß ist aber aus einem anderen Jahrhundert.
1: Das ist ja auch überhaupt nicht der, der Anspruch solcher Filme oder anderen Medien, dass sie das komplett richtig darstellen wollen, sondern eigentlich sollen solche Sachen ja unterhalten und Spaß machen. Und dann ist natürlich nebensächlich, ob die Sachen wirklich historisch triftig dargestellt ja.
2: sind. Ja. Genau, weil nur Also deswegen, man kann sich das angucken, das ist auch spannend, nur man sollte sie eben nicht verteufeln, weil sie einfach wichtig ja. sind, weil sie einfach die Geschichtsbilder mm. vieler Leute präsentieren. Und zwar wahrscheinlich stärker als sogar die Fachwissenschaft, weil da natürlich einfach Auf eine jeden schwierige Fall. Der, der Kommunikation ist. Und es gibt dazu nur noch sehr wenig Forschung. Also Daniel Giere hat dazu ja mal ja. erste Sachen gemacht. Genau, der hat ein Buch herausgebracht. Ich habe jetzt den Titel gerade leider wieder vergessen. Der hat sich dann mal anguckt, wie quasi Probanden... Nach dem Spielen von Assassin's Creed, genau, sich die Geschichtsbilder von ihnen da verändern. Das ist spannend. Ja. Aber natürlich super aufwendig.
0: Ja, klar, klar. Also ich, ich erinnere mich auch noch in der Uni, in irgendeinem Seminar Alte Geschichte, da ging es dann um Aeneas und die Flucht aus Troja und so weiter. Ne? Und irgendwie, ja, kein anderer wusste, was dazu zu sagen. Da habe ich halt aufgezeigt und was gesagt und was ich da erzählt habe. dann wusste ich aus keinem Buch, sondern aus so einem billigen. Sandalenfilm mit, mit, äh, mit, ich komme gerade nicht drauf, mit so einem Muskelberg und so, aber so, also so die Basics, die ich aus diesem Film mitgenommen habe, die waren ja schon richtig. richtig. Nein, das, das, <lacht>
3: ist ja auch, genau, das ist
0: ja auch ein Verlauf, ich ja, 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 und insofern bin ich da auch ein ganz großer Freund von und teile diese Einschätzung völlig, ne, wie unglaublich wichtig das ist, wie viel man über solche Medien, wie wir gerade jetzt hier behandeln, Computerspiele, Brettspiele, Filme, Comics, was auch immer, halt wirklich über Geschichte dann auch aufnimmt. Ja. Ja, das ist schon wahnsinnig spannend. Dazu passt ja dann auch ganz gut ein anderer Punkt, den ihr auf eurem Blog stark macht. Den teilen wir ja auch ganz klar in unserer Herangehensweise. Eure Zielgruppen sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber auch eine interessierte Öffentlichkeit und die Spielbranche. Und da hat man ja auch direkt auf eurem Blog ein Interview mit dem Macher von Orléans, ich muss jetzt sagen, ich kannte weder das Spiel noch den Macher, <lacht> aber,
3: <lacht>
0: aber aber ich fand das äh, sehr, sehr spannend, weil das mache ich ja auch gerne, ne? dass ich mich dann zum Beispiel mit der Sarah Daly, ich, habe ich so ein Interview geführt, ne? die ist halt Screenwriterin für Horrorfilme ja, Cool. Ne? und dann einfach mal so zu fragen, immer, wie, wie arbeitest du, wie machst du das denn, ne? was nimmst du denn da und so ne? und das ist ja super spannend oder ich habe als Kind super gerne oder als Jugendlicher auch die Lukas-Film game hm. gespielt, ne? Indiana Jones und, und, und Manic, Man Monkey Island, Manic Manson und so und der Noah Falstein, der hat da an vielen dieser Spiele mitgespielt und der redet da unglaublich gerne drüber, ne? also gefühlt jede Interviewanfrage, jede Podcast-Anfrage der macht überall <lacht> ja. mit, weil der einfach super gerne darüber redet und das ist so toll, weil da war so eine Szene aus Indiana Jones 3 und der letzte Kreuzzug da sind mir halt so ein paar althistorische Sachen aufgefallen und ich war sicher wer auch immer sich das ausgedacht hat, ist ein absoluter Experte, weil das war so clever ausgedacht, das kann kein Zufall sein. Und dann habe ich den, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, wie hieß denn nochmal der Hauptprogrammierer, ähm, von dem auch Timberweed Park und so ist? Ron, Ron Gilbert. Ron Gilbert. Und äh, ich hatte dem, ich hatte dessen E-Mail-Adresse gegoogelt, hat ihm geantwortet so, ey, und keine fünf Minuten später hatte ich eine Antwort von Ron Gilbert, so eine der Ikonen meiner Jugend. Ich dachte so, huh? Und dann hatte er halt gesagt, nur Falstein, ne? da habe ich nur Falstein geschrieben und er mir dann auch total ausführlich geantwortet und der Witz war. Der hatte gar keine Ahnung von Geschichte, sondern diese Gags, die der da eingebaut hat, die hat er gelernt über ein Brettspiel, Echt? über Hannibal Cäsar und so. Der hat so Militärbrettspiele oh, gerne was? Ja. gespielt. Das hatte der da gelernt. Der hatte an der Uni ein Aristophanes-Theaterstück <lacht> angeguckt und so. Also alles, was der da eingebaut hat an Gags, die ich für total intelligent mm. gehalten habe, also beziehungsweise die sind ja auch total intelligent, aber die hat der aus der Populärkultur <lacht> bezogen. Ne? Und dann fand ich immer witzig, beim Computerspiel damals, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, da war so ein Gralstagebuch mm. dabei, also wie im Film hatten die dann wirklich ein Gralstagebuch geschrieben. Und das hat sein Bruder geschrieben, also der Bruder von Noah und der hatte wirklich mittelalterliche Geschichte studiert. So, ne?
2: Da sprichst du aber einen super Punkt an, dem wir gleich auch noch bei den Spielen deutlich machen können. Also warum führen wir Interviews überhaupt? Und eine grundsätzliche Fragestellung ist für uns dabei, welche Quellen nutzen die Autorin, um ihr Geschichtsbild, das sie in einem Spiel darstellen, zu zeichnen? Und da kommst du auf super spannende Punkte, nämlich, dass es gar nicht immer nur die Geschichtswissenschaft oder die historischen Quellen sind, sondern eben auch, so wie du es erwähnst, nämlich die Populärkultur zuvor. Das heißt, wir haben eine Rezeption der Rezeption. Mhm. Und das ist super abgefahren und vor allem spannend wird es dann, wenn sich diese Dinge vermischen. Ich kann das jetzt einmal ganz kurz für Oliang sagen, weil ich das immer so spannend finde, auch wenn es Mittelalter ist. Einer kann gleich noch was zur Antike sagen, dass sie deutlich besser aufgestellt ist als ich. Young, das Cover dieses Spiels, ist eine direkte Kopie des Image du Mont aus dem 13. Jahrhundert. Wenn du nachher mal, oder die Zuhörer können das gerne machen. Ihr könnt mal googeln Wikipedia Ständeordnung. Und dann werdet ihr dieses Bild direkt als erstes finden. Und das ist eins zu eins die Kopie des Covers von Orleon. Und zwar mit mittelalterlichen Miniaturen. Nur ein bisschen im anderen Stil. Das heißt, hier haben wir eine direkte Verbindung quasi zur Vergangenheit mit Quellen. Und auf der anderen Seite haben wir innerhalb des Spiels, aber in einer Erweiterung, die Invasion heißt, geht es quasi darum, dass wir zusammen bestimmte Aufgaben erfüllen müssen. Und wenn dann eine bestimmte Karte aufgedeckt wird, ist das Spiel zu Ende. Und wenn wir es bis dahin nicht geschafft haben, haben wir verloren. Und diese Karte, diese Invasion, das ist eine Darstellung der Ritter des Kokosnuss. Der Ritter der Kokosnuss quasi im Stil des Spiels. Ne? Und das ist einfach so. <lacht> großartig. Wir haben beides. Wir haben Rezeption der Populärkultur, wir haben aber auch direkte Verweise auf die tatsächlichen historischen Quellen, also die Vergangenheit. Das ist ja auch nochmal eine wichtige Unter Unterscheidung. Ja, ja. Und da, da einfach mal zu schauen, welche Mechanismen es gibt, wo das auftritt. Das ist, glaube ich, super wichtig, um auch zu verstehen, wie Geschichte in diesen Medien einfach konstruiert
1: mhm. wird.
0: Ja, ja. Da, Entschuldigung, Anna, was wolltest du sagen?
1: <lacht> Alles gut. Ach nee, nur noch ein Beispiel von, von einem Brettspiel, wo auch Antikes dann quasi mit Populärkultur gezeigt wird. Wir haben jetzt seit neuestem noch ein Zweierspiel, das heißt Hector und Achill, glaube ich. Ich glaube auch. Irgendwie so ähnlich. Gucke ich gleich nochmal nach, wie es heißt. Da gibt's, also da geht's quasi auch dann den Trojanischen Krieg, den man dann zu zweit quasi grob nachspielt, also einfach, dass man gegeneinander kämpft. Und da gibt es auch einen Angreiferstein, auf dem quasi Brad Pitt aus dem Film Troja <lacht> dargestellt ist. Also auch da okay, einfach ja. so Punkte, wo man sich wirklich bei allem Populärkulturellen auskennen muss und da auch diese ja. Anspielungen dann erkennen Das, das ist
0: ja, ich weiß nicht, ob das für eure Generation noch so gilt, aber wir damals, wir hatten ja nichts. Ja, ne? Es hatten gab ja nichts. Wir hatten ja nur zwei oder drei Fernsehsender und so. Ne? Und, nee, aber so also zumindest noch für meine Generation. Bei neueren Studierenden merke ich manchmal, dass das anders ist, aber Nero ist Peter Ustinov. Ne? Peter Ustinov, wie er so mit seiner Leier so, ne, aus, aus Kubanis halt. Ne? Und das ist einfach prägend. Ja. Ne? Und das hatte Lukas eben, glaube ich, schon mal gesagt. Ich meine, wie viele Leute haben meine Doktorarbeit über Philipp V. gelesen? Ne? Keine Ahnung, aber Kuvadis hat Millionen geprägt.
2: <lacht> das, das, ist, das ist niederschmetternd auf, auch für uns als Historiker <lacht> natürlich. Es so. äh, soll auch die Arbeit gar nicht kleinreden. Ne? Das ist mir auch wichtig. Also Wir möchten jetzt natürlich nicht sagen, man soll sich jetzt nur mit der Populärkultur beschäftigen, weil das ist das, was ja, Aber ich finde das so wichtig, weil das natürlich auch vorgeworfen werden könnte. Es ist ja durchaus nicht ja. so, dass alle Historiker verstehen, warum wir was machen und da wollen wir nur auch sagen, es geht uns nicht darum, irgendwas abzulesen. Es geht uns nur darum, dieses Forschungsfeld einfach aus historisch-wissenschaftlicher Perspektive untersuchen, um, und das ist dann eben wichtig, wenn es dazu kommt, dass Stereotypen verbreitet werden, die unter Umständen auch ja nicht nur falsche, sondern auch gefährliche Geschichtsbilder verbreiten, dass man dann mhm. auch als Historiker aktiv werden muss. Das Stimmt. ist, glaube ich, in dieser Zeit umso mhm. wichtiger. Man sieht das jetzt hier beim Sturm aufs Kapitol. Da haben wir ja. diesen Wikinger-Indianer-Schamanen gehabt. Ja. und Das beruht auch auf einer Theorie in der Outright bewegung dass quasi die amerikanischen Urwurmer irgendwie auch mit den Wikingern damals ja verbunden mhm. waren. Es gibt ganz viele verrückte Filme, die das auch thematisieren.
0: Ja, ja, klar. Kenn und dadurch ich, ja. wird natürlich
2: ein bestimmtes <lacht> Geschichtsbild tradiert und dass man sagt, so, White Supremacy ist okay, weil wir stammen eigentlich von Wikingern ab und gar nicht unbedingt von Indianern. Das ist, ja, ja, das wird spannend. Dann wird es interessant. Ja,
0: ja, ja, das ist wirklich spannend. Und umgekehrt ist es ja auch ganz witzig, dass in manchen Werken der Populärkultur die Macherinnen, das sind ja oft auch mehrere, gerade ja, ja, bei Filmen ja. kann man das ja nicht so auf einen festnageln oder so, dann mhm. doch wirklich, wirklich wissenschaftliche Studien ja. wirklich heranziehen und richtig tief in die Materie einsteigen. Das ja. Und das ist ja zum Beispiel ganz interessant bei Oliver Stones' Alexander. Der hat sich ja auch unglaublich tief da reingekniet. Und der Film hat ja in sämtlichen Schnittfassungen, es gibt gefühlt tausend Schnittfassungen von dem Film, der funktioniert ja in allen Schnittfassungen mhm. jetzt nicht so dolle. Und da gibt es ja auch die gar nicht so dumme Überlegung, dass der Film nicht funktioniert, weil er versucht hat, es zu, ja, also so, ja, ja. so authentisch ja. in Anführungszeichen ja, ja, ja. wie möglich zu
2: machen. Nein, das ist <lacht> vollkommen richtig. Das ist ein Problem. Geschichte ist vielleicht dazu ganz kurz: Geschichte ist extrem komplex. Und wenn du Geschichte richtig in Anführungszeichen, also das vielleicht mal, wir unterscheiden eine äh, Game Studio mittlerweile zwischen triftig und authentisch. Authentisch ist etwas höchst subjektives. Jeder von uns hat einen anderen Vorstellung von was authentisch ist. Und triftig ist quasi das was die Wissenschaft quasi sagen würde. Das ist so eine Unterscheidung, um diesen Authentizbegriff ein bisschen die Macht zu nehmen. Genau, und wenn man Geschichte triftig abbilden möchte, ist es einfach super komplex. Und jetzt in Spielen bedeutet das zum Beispiel, du musst ein riesiges Regelwerk schreiben für Brettspiele, um quasi diese geschichtliche hm. Komplexität abzubilden. Und die Frage ist, wer spielt das dann noch? <lacht> das ja, ist ein Problem. genau. Ne? Ja.
1: Also was man bei, bei Brettspielen aber auch häufig findet, ist, dass es zusätzlich zum Regelwerk auch noch so Erläuterungen gibt, die dann das ja. Ganze in historische Zusammenhänge bringt. Also Uwe Rosenberg, den kennt man vielleicht, das ist ein ziemlich bekannter deutscher Spieleautor, der eben auch ein Fest für Odin dann entwickelt hat, also auch ein Wikinger-Spiel. Und da gibt es einen eigenen Almanach noch mal zusätzlich dazu, wo dann noch mal ganze, die ganzen Begriffe, die in dem Spiel vorkommen, noch mal historisch quasi erläutert mhm. werden, was das da tatsächlich auf sich hat. Und da steht zum Beispiel auch ganz gezielt drin, dass da halt die, die ganzen Informationen durch Internetrecherchen, über Wikipedia, durch irgendwelche Zeitschriften im Internet zusammengesucht wurden.
2: Und da kann man jetzt sagen, Boah, ist nicht wissenschaftlich, aber er macht es eigentlich wissenschaftlich. Er legt offen, welche Quellen er nutzt. Hm. So. Ja. Und das ist eigentlich ja. super, genau. wenn man sich das überlegt. Also deswegen, wir können dann ja. ja nachher nochmal drüber reden, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt, Geschichte im Brettspielen abzubilden. Das passt dann ja. vielleicht ganz gut, aber genau. Ja. Ihr habt das eben schon mal
0: anklingen lassen und zwar macht ihr ja genau wie ich auf fantastischeantike.de etwas, was für klassische Historikerinnen und Historiker, Archäologinnen und Archäologen, Theologinnen und Theologen und so weiter <lacht> relativ ungewöhnlich ist und neu ist teilweise auch. Was ist euer Gefühl, wie eure Forschung von den traditionelleren Kolleginnen und Kollegen aufgenommen oder beurteilt wird.
2: Das ist ein wichtiger Punkt. Also ich glaube, ich habe unglaubliches Glück gehabt bei meinem Arbeitgeber, meinem Professor. Also du hast ja gerade schon angestellt, es gibt sowohl Geschichte, Theologie, also es gibt in verschiedenen Themenbereichen, so, wo das ein Thema ist. Und in der Theologie, gerade in der Kirchengeschichte sind wir nochmal, das sage ich immer gerne, im Elfenbeintum, locker vier, fünf Stockwerke über der normalen Geschichtswissenschaft. Also der breiten Bevölkerung klarzumachen, warum Geschichtswissenschaft für ihre Lebensfähigkeit relevant ist, ist nicht so leicht. So, und Das hat Herr Professor Dr. Köster auch erkannt, der ist selber tatsächlich auch geweihter Priester, dass wir da mal schauen müssen, wie ist denn eigentlich das Bild der Bevölkerung von Kirchengeschichte. So, das heißt, er sagt, klar, muss man das machen. Jetzt zur generellen Frage, wie andere Wissenschaftler dem Thema gegenüberstehen. Also ich habe es jetzt tatsächlich nur positive Erfahrungen gemacht. Mhm. Gerade im Mittelalter digital, wenn ich da Leute angeschrieben habe, auch Professoren aus der Mediawissenschaft, waren die erstmal alle begeistert. Boah, toll, dass sich das mal jemand anschaut. Ich höre nur von Kolleginnen auch, dass es durchaus auch Ablehnungen darüber gibt. Das ist ja quasi keine richtige Wissenschaft. Und ich glaube, dass diese Ablehnung durchaus aber auch damit zu tun habe, könnte das gerade im angloamerikanischen Raum ein Problem darin besteht, dass Leute, die sich mit Geschichtsrezeption auseinandersetzen, selber gar nicht mehr in ihrem eigenen Fach eine Ausbildung haben. Da geht es dahin, dass man sagt, wenn ich mich mit Rezeption beschäftige, beschäftige ich mich ausschließlich mit der Rezeption. Ich habe überhaupt keine eigene Ausbildung mehr in einem Fach, kann auch keine alten Sprachen mit unter und da kann ich verstehen, dass es, wenn es zu diesem Punkt kommt, schwierig wird, ne? weil dann ist die Frage der Legitimation. Warum ist das quasi noch historische Wissenschaft in gewisser Weise? Ne? Aber bis jetzt habe ich eigentlich nur positive Erfahrungen, um das vielleicht noch mal kurz zusammenzufassen, gemacht. Kommt aber vielleicht auch auf das Umfeld an, wo ich mich gerade befinde. Ich bin gespannt, was sich denn noch ergibt. <lacht>
1: ja, ich habe bisher auch positive Erfahrungen gemacht und ich arbeite ja auch im Bibelmuseum und da hatten wir letztes Jahr eine große Sonderausstellung zum Themenbereich Babel in der Bibel und da hauptsächlich dann zum Turmbau zu Babel, da hat Lukas auch mit dran gewirkt, diese Ausstellung zu konzipieren und da haben wir auch einen eigenen Themenbereich eingebaut zu populärkultureller Rezeption der Thematik und da haben wir zum Beispiel dann auch ein Brettspiel mit da reingebracht, Seven Wonders Babel, mhm. was, was recht spannend ist, also man weiß ja durch archäologische Ausgrabungen Aber Moment, zu Babel Michael,
2: in... Michael, wie sieht denn der Turm zu Babel aus? Will, will, will ich, will ich mal, wie stellst du ihn dir denn vor? Sag doch mal. Ich
0: stelle ihn mir so vor, wie ich ihn damals in meiner Kinderbibel Ach. gesehen habe.
2: Jetzt Ui. bin ich aber gespannt.
0: Ich versuche, versuch, das gerade zu beschreiben. Also, von der Struktur her kreisförmig ja, rund, ne? und dann, und, und dann hm. immer dünner werdend, nach oben, dünner zulaufen. So war der nämlich in meiner Kinderbibel dargestellt, die für ja, mich sehr prägend sehr, war. Ja,
1: sehr gut. Das geht auf das ganz berühmte Gemälde von Peter wahrscheinlich zurück mit dem Turmbau zu Babel. Ja. Aber man, man weiß halt eben durch archäologische Ausgrabungen, dass der Turm nicht so ausgesehen hat, sondern eine Zikorat war ja, ja. und damit ja halt einfach viereckig war. Ja. Und die Ausgrabungen in, in Babylon haben ja schon Anfang des 20. Jahrhunderts stattgefunden. Aber bei dem Spiel Seven Das Babel ist halt auf dem Cover genau dieser runde Turm auch dargestellt. Ja, das ist dann ja einfach super spannend, dass man ja auch, was wir ja vorhin schon mal angesprochen haben, wissenschaftlich eigentlich weiß, dass der Turm nicht so ausgesehen hat. Aber trotzdem, weil die Leute halt erwarten, dass der Rund dargestellt ist, dass auch auf dem Cover von dem Spiel so rezipiert wird ja. und so dargestellt ja. wird.
2: Und das Tolle ist jetzt, dass in der Ausstellung, wenn die Leute von Anfang bis Ende dieser Ausstellung durchlaufen, sie quasi dann selber sehen können, wie er wirklich aussah und warum Leute sich dann quasi dazu entschieden haben, den Turm aber anders darzustellen. Und das ist eben super spannend, wenn man das es schafft den Leuten so aufzuzeigen, wenn man beides zusammen ja. macht. Ich glaube, das ist das Wichtige.
1: Ja, und dass die Leute auch quasi selber merken oder selber verstehen, dass ja. das, was sie da sehen, nicht historisch ist, sondern ja. selber dann dahinter kommen, dass das eben anders ist. Das
0: ist ja mhm. ganz schön, dass ihr das gerade nochmal angesprochen habt, weil das ist ja egal, auf welches Medium bezogen, auf Computerspiele, Filme, Brettspiele, was auch immer, es ist ja Hammer, wie prägewirksam die Historienmalerei gewesen ja. ist. Ja, ja. Das ist Absolut. Wahnsinn. Ne? Mhm.
2: Also für das ganze Mittelalter, ne? Also war ganz blöd gesagt, das Bild, was wir heutzutage vom Mittelalter haben, ist halt das Bild des 19. Jahrhunderts. Ja, <lacht> von, ja, das ja, einfach dazu sagen. Ja. Das ist. Dominik
0: Riemenschneider hatte, der ist Kunsthistoriker, der hatte in meinem letzten Sammelband zur antiken Rezeption in der Fantasy was über die sieben Weltwunder geschrieben. Ach, spannend. Der konnte, der Ach, cool. konnte dass, äh, die, das, die da, es ging um die Darstellung der sieben Weltwunder in Game of Thrones, und der konnte das sehr schön nachweisen von wem die Darstellungen in Game of Thrones übernommen
2: worden sind. So, ne? Ja, und das ist so cool. Also das, das ist natürlich auch super nerdig. Ne? Also mal ganz davon abgesehen. Also, <lacht> find ich, <auch lacht> ich finde das super spannend. Ne? Sowas eben wirklich auch, ja. so aufzeigen zu können. Also das ist
0: ja dann auch witzig bei Game of Thrones, weil die nehmen sich dann Darstellungen unserer antiken mhm. Weltwunder, setzen die aber ja dann in einen völlig anderen ja. Kontext. Die kriegen dann andere Namen und so weiter. Und so ähnlich ist das ja tatsächlich auch bei Star-Wars-Filmen. Ja. So. Wenn die dann Nabu oder irgendwelche Planeten zeigen, da
2: stehen dann mhm. ja auch schon mal so Gebäude rum, die man so irgendwie aus der Geschichte genommen hat. So. Um, um aber bei, bei ja. Babel zu bleiben, also Minas Tirith aus Herr der Ringe. Guck dir mal ja, Tirith an und stimmt. guck dir mal Peter Bruegels Turm zu Babel an. Und du wirst sehen, das ist. <lacht> eins zu 1. Ja, das, das ist ey. die gleiche Konstruktion. Das ist einfach großartig. Wahnsinn, ja. Das ja. ist wirklich super spannend. Und in der Bibel, lasst vielleicht auch nochmal, ne, da steht nichts darum, wie der Turm aussieht. Das ist übrigens das Spannende daran. Ne? Also aus der Bibel selber kannst ja. du nicht herausfinden, wie der Turm ausgesehen haben könnte. Ja, umso besser. Ja, genau. dann können wir ja viel mehr so. Ne?
1: Ja, wir, wir haben uns auch in der Ausstellung Kunsthistorisch mit der Entwicklung der Darstellungen des Turms beschäftigt und in alten mittelalterlichen Handschriften wird der Turm auch viereckig dargestellt und erst später wird er dann rund dargestellt und ganz entscheidend dann eben im 16. Jahrhundert durch Bruegel Rund geprägt. Okay. Sie
2: Wo man der ja, richtig ja auch Wahnsinn. fragen könnte, schon ob witzig. die das wussten oder ob die einfach damals die Türme rechter gebaut haben. Und deswegen, weil sie... ne Ja, und das, das einfach war. aus ihrer ja.
1: Lebenswelt... Das ist schon witzig, dass theoretisch anfangs es richtiger dargestellt wurde.
2: <lacht>
1: ja. <Unbewusst.
0: lacht> ja. Das, das ist auch verrückt, ne? Ja. Wahnsinn. Ja, ich ich, ich habe mich da jetzt mal auch so, so ein bisschen mit beschäftigt, ne, das ist ja auch bei 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 Harry Potter und was ja, auch klar. immer, ne? wie man dann so Bauwerke oder so aus unserer realen Welt und Geschichte dann nimmt und in so Fantasy Welten integriert. Ein studentischer Mitarbeiter von mir, der hat mich jetzt drauf aufmerksam gemacht, dass bei einem aktuellen Herr-der-Ringe-Spiel, weißt du, das Schatten über mm, oder so, das ähnlich gibt so. Es Fall, ja. da kommt die antike Stadt Petra drin vor. Ja, irgendwie. ja klar,
2: die ist natürlich auch ikonisch. <lacht> ja, das ist übrigens so ein Punkt, äh, über den man auch immer, äh, auch bei Brettspielen, uns beschäftigt. So, wenn wir uns mit historischen Darstellungen in Medien beschäftigen, gucken wir uns dann nur historische Spiele an, also die von sich selber sagen, sie spielen eine historische Vergangenheit oder gucken hm. wir uns auch Fantasy-Spiele an. Und da würde ich hm. zum Beispiel immer sagen, natürlich müssen wir uns Fantasy-Spiele angucken, gerade das Mittelalter ist ohne Fantasy nicht zu denken so. Und man kann sogar so weit gehen und sagen, wenn du das Wirken von Gottheiten in der Antike oder das Wirken, Eingreifen von Wundern im Mittelalter in einem Spiel zeigst, hat das unter Umständen sogar wirklich etwas mit der Vorstellung der Menschen damals zu tun. So, weil die haben ja daran geglaubt oder die wussten auch oder sind davon ausgegangen, dass Gott eingreift, dass die Götter eingreifen. Das heißt, man hat so die Möglichkeit unter Umständen, sich noch besser in diese Vergangenheit ja, sich vorzustellen, wie das damals gewesen sein könnte. Wir wissen es natürlich nie. Aber mhm. das finde ich immer so ein wichtiger Punkt. Natürlich, Fantasy ist ohne Geschichte nicht zu denken. Ich würde mittlerweile tatsächlich so weit gehen. Also jedes Fantasy-Sitting bedient sich an der Geschichte. Irgendwie. Ja,
0: auf jeden Fall. Das ist ja die Grundla Grundlage meines Projektes quasi. So.
2: <lacht> <lacht> ja. Genau, deswegen glaube ich auch, dass wir da, ne, da sind wir ja vollkommen d'accord. Aber da
0: fällt mir gerade auch nochmal Assassin's Creed Odyssey zu ein, da störten sich ja anfangs manche Leute daran, dass eben dann im Peloponnesischen Krieg die Medusa, ja, genau. der Minotauros und Kyklopen auftreten und dann schrieb auch irgendwer, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ja, aber ein antiker Griecher hätte ja. sich vielleicht nicht so dran gestört, wenn die Medusa da auf einmal aufgetaucht wäre, <lacht> weil der vielleicht daran geglaubt hat. Ne?
2: Also gerade, wo wir mit Kirchengeschichte, ne, also ganz blöd gesagt, ich als Kirchenhistoriker, da ne, bin natürlich mit meiner ganz anderen Geschichte, also ne, für uns als Geschichte der Institution der ist natürlich gerade diese Vorstellung von dem Übersinnlichen äh, ja irgendwie auch immanent wichtig. Ansonsten können wir den ganzen Bums lassen. Das ist halt so, ne? Also deswegen, das ist auch immer wichtig, das <lacht> zu betonen.
0: Das stimmt. Ich habe gerade ein, ein ganz interessantes Buch rezensiert, da geht es um die Darstellung von, des Göttlichen in, äh, ja. in, in Filmen, in Filmproduktion. Und die Autorin hat da auch was Neues gemacht. Die hat Bibelfilme, Christenfilme, also Jesusfilme, Bibelfilme. Und Filme mhm. mit griechisch-römischen Göttern Ach, gemeinsam spannend. betrachtet. Das ja, wurde bisher klar. immer so getrennt. Weil oh, die ist ja. gläubige Jüdin, schreibt sie im Vorwort. Und die sagt aber ganz klar, für einen Hindu ist ein Jesusfilm ja auch Fantasy. <lacht> und das fand ich eigentlich <lacht> ganz clever. So
2: <lacht> Sorry, dass ich da auch nochmal ein, weil ich das gerade super spannend finde. Einfach, Es gibt ein Spiel, das heißt äh, Jean of Arc, ne Anna? das heißt doch so von Mystic Games. ja. Yeah. Genau, da gibt es quasi das Brettspiel ja, im 100-jährigen Krieg, aber die nehmen quasi die Mythologie des Christentums, die du aus der Johannes und das Ganze, kannst du als Spielfiguren im Spiel mitbenutzen. Und da passiert nämlich genau das. Auf einmal wird das Christentum zu einer Mythologie ähnlich wie dem der griechischen Antike. So, das ist natürlich nur möglich, weil mhm. wir mal in einer säkularisierten Welt legen, wo das quasi gleichgesetzt wird. Aber das finde ich super spannend, wenn man auf einmal anfängt, Christentum, das ja nun mal immer weniger Leute werden damit sozialisiert, so. Kann man trotzdem verstehen, wie man möchte. Aber das ist eben spannend, wenn es dann anfängt, dass das Christen quasi in so eine Ecke kommt. Also in eine mytholo mythologische Ecke. Und das würde ich halt auch super gerne untersuchen, nochmal in der wie das mhm. genau funktioniert. Super spannend.
0: Also ich hatte da mal eine Diskussion mit jemandem in Bezug auf Star Trek, weil der ursprüngliche Star Trek-Erfinder, Gene Roddenberry, ja eigentlich Atheist ist und das auch immer sehr deutlich hat, raushängen lassen, sind in den einzelnen Folgen doch immer sehr viele Anspielungen, die, da würde ich das Wort jetzt aufgreifen, die jüdisch-christliche Mythologie ja. aufgreifen. Ne? Also, der glaubt da nicht im religiösen Sinne dran. Die nehmen halt die Bilder, so, ne, aus dieser, das, das würde ich dann schon so der griechisch-römischen Mythologie in dem Sinne dann gleichsetzen wollen.
2: Ne? Ja, super abgefahren. <lacht>
0: Jetzt haben wir schon so ein bisschen damit angefangen und dann vollziehen wir den Themenwechsel jetzt mal gänzlich, indem wir <lacht> jetzt mal konkret auf Brettspiele, die ihr untersucht, zu sprechen kommen. Und da würde ich mich erstmal fragen, jetzt alleine, bevor wir das nachher wieder wissenschaftlich betrachten, mhm. jetzt allein mal so vom Unterhaltungsfaktor her und jetzt nicht auf die Antike bezogen, sondern so allgemein, wenn es um Geschichtsspiele geht. Was würdet ihr unseren Hörerinnen und Hörern? Empfehlen? Was muss man unbedingt mal gespielt haben? Was ist da gerade so? Also ich bin da jetzt auch so seit zehn Jahren raus oder so.
1: Was ist da gerade
0: State of the Art?
1: Das ist schwierig zu beantworten, weil es einfach mittlerweile so unfassbar viele Spiele gibt. Also es gibt ja zum Beispiel hier in Essen jährlich die große Spielemesse Die Spiel, wo mittlerweile 1500 Neuheiten pro Jahr präsentiert werden und das sind ja noch nicht mal alle Spiele-Neuheiten, die rauskommen. Also es gibt einfach eine unfassbare Masse ja, und Spiele kann man auch so ein bisschen in, in verschiedene Kategorien einteilen. Also es gibt ja ganz klar Familienspiele, die man dann mit kleinen Kindern besonders gut spielen kann oder auch Partyspiele, die dann eben in größeren Gruppen besonders gut gespielt werden können oder halt Kennerspiele, wo man ja irgendwie strategisch oder taktisch mehr planen muss. Es gibt da einfach eine unfassbare Bandbreite an Spielen und auch ganz viele verschiedene Mechanismen, die man dann spielen kann, sodass es eigentlich ziemlich schwer ist, da Einzelnes rauszupicken.
2: Wir haben natürlich trotzdem unsere Favoriten. <lacht> ja. <lacht> aber, aber ganz spannend
0: war ja jetzt schon mal Anna, an dem, was du gerade gesagt hast, du hast ja gesagt, es gibt unglaublich viele Spiele. Das heißt ja umgekehrt, solche Spiele erfreuen sich einer außerordentlich großen Beliebtheit.
1: Ne? Ja. Auf jeden Fall, das sieht man zum Beispiel an der Spiele auch ganz deutlich, dass da jährlich immer mehr Besucher hinkommt, eben immer, immer mehr Spiele da auch präsentiert werden, immer mehr neu rauskommen jährlich.
2: Vielleicht halt doch als Zahlen konkret, also 2019 waren über 200.000 Besucher da
1: aus mm. der ganzen Welt.
2: Also die Spiel ist auch die größte Messe für analoge Spiele weltweit. Also deswegen auch nochmal, ich hatte das schon am Anfang erwähnt, Deutschland hat da einen gewissen äh, ja, Vorreiterfokus, ja. so Deutschland ist halt wirklich das Mekka für Brettspiele, wenn man das so, be äh, so betonen kann. Genau, und das, das ist eben so, so spannend daran. Und eine Ergänzung vielleicht noch zu dem, was Anna erzählt hat. Äh, Zielgruppenmäßig. Ich glaube, ja. das ist auch ein großer oder könnte ein großer Unterschied nochmal zu Videospielen sein, dass die Zielgruppe von Brettspielen, wir sehen das zum Beispiel auch bei unseren Followern auf Instagram, das ist so gruselig, dass du das alles miteinander mhm. sehen kannst. Die sind im Alter Durchschnitt 30 bis 40.
1: Was mit Sicherheit daran liegen wird, dass gerade Kennerspiele, es gibt mittlerweile ganz viele Spiele, die eben super teuer sind, weil das Spielmaterial ja. auch einfach extrem hochwertig ist und dann zum Beispiel auch Miniaturen mit da reinkommen. Also jüngere Leute können sich sowas ja kaum leisten, wenn da ein Spiel 100 Euro kostet oder in dem Rahmen das ist ja einfach viel zu teuer.
0: Das ist wahr. Ne? Ich habe mal eine Weile so Spiele gespielt, mit denen man dann so bestimmte Schlachten nachgespielt hat und so. Das ist ja schon ziemlich teuer. oder? Ihr kommt mm. ja auch bei Instagram, glaube ich, auf Warhammer kommt ihr, glaube ich, zu sprechen. Ja, ja. Ne? Und da habe <lacht> ich das auch mal ja so war. ganz kurz mit angefangen. Jetzt mal <lacht> abgesehen davon, dass ich zu ungeduldig war, die Figuren anzumalen. Da bezahlst du dich ja dumm und dämlich. So,
1: ne? ja.
2: Das ist ein übles Thema. Ich hatte in, zweiten, in meinem zweiten Leben war ich Miniaturenhändler. Ähm, Nein. Mein also, Warhammer <lacht> ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und ich glaube, dass also Tabletop wirklich nochmal, kann man ja grundsätzlich vom Brettspielen unterscheiden. Es ist, geht in die richtige Richtung. Aber ähm, also Tabletop ist halt so, du hast kein Spielbrett, sondern du machst es ja mit Metamask. Ja. Aber was du da für Geschichtsnarration auch nochmal hast, die alte Welt von Warhammer, ist das unfassbar. Ja. Das ist so großartig. Ja, genau. Aber Preis der Spiele ist einfach ein riesengroßer Punkt. Mhm. Und es gibt dann auch ja noch Kickstarter, das würde ich auch nochmal ganz kurz dazu erwähnen, dass nämlich gerade für Brettspiele wichtig ist. Du kannst mit Kickstarter Nischenprodukte auf einmal groß machen, die sonst auf dem normalen Markt unter Umständen gar keine Chance ja. haben. Also es gibt, es ist nicht mehr selten, dass Brettspiel mit über Millionen Euro-Dollar finanziert ja. werden und die dann ausgeliefert werden. Aber um jetzt vielleicht nochmal den Bogen zurückzuschlagen, zu <lacht> Lieblingsspiele das gut finden? Lieblingsspiele. Also ich finde tatsächlich, oder äh, willst du anfangen, Anna?
1: Ja, wir haben natürlich historische Spiele als Lieblingsspiele. Das kann man schon sagen, dass dadurch, dass uns Geschichte ja auch einfach interessiert, wir natürlich auch hauptsächlich Spiele spielen, die irgendwie historische Themen beinhalten. Und ja, mit bei meinen Lieblingsspielen ist auf jeden Fall Seven Wonders das 2011 rausgekommen ist und auch den Spiel des Jahrespreis als Kennerspiel bekommen hat. Das mhm. ist vielleicht auch nochmal kurz zur Erklärung. Also eine deutsche Auszeichnung von einer Jury aus zehn Personen, die dann eben pro Jahr immer einen Spielepreis vergeben an eben besonders tolle, innovative, neue Spiele. Und diese Auszeichnung schon auch dann ja ein bisschen ein Kaufkriterium bildet, dass daran sich oh, ja auch unbedingt. auf jeden Fall eine breite Masse orientiert, dass das diese Spiele auf jeden Fall ja, besser verkauft werden als andere. Also es gibt Studien, dass wenn
2: ein Spiel, also es werden immer drei ausgewählt, und diese mm. ausgewählten Spiele verkaufen sich 300.000 mm -hmm. Mal. Einfach mm -hmm. so. Also das ist halt wirklich, ein, gerade für den Brettspielbereich, ein hoher Faktor. Und der, der Spiel des Jahrespreises wird nicht umsonst als Oscar der Spiele gekennzeichnet, weil er auch über Deutschland hinaus einfach ein Kaufkriterium für Spiele ist. Aber das ist natürlich super schwierig, weil du musst irgendwie, der Preis muss an Spiele gehen, den möglichst vielen Leuten irgendwie auch gefällt. Deswegen regeln hm. natürlich Leute aus der Kenner- oder Vielspielerszene immer aus, oh, wie könnt ihr denn ein <lacht> Spiel nehmen? Mein Spiel XY, das super kompliziert ist, ist doch viel besser durchdacht. Ja, kann sein, aber es muss halt auch vielen Leuten gefallen. Das ist halt immer so ein bisschen ein Problem,
1: ja, und der, die Auszeichnung wurde ja jetzt schon aufgeteilt in Kennerspiel des Jahres und ich glaube dann nochmal einzelnen Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres sich ja dann schon eher an, an Vielspieler auch richtet und eben auch nicht an Familienspiele dann.
0: Also für mich als Laie jetzt, wo ihr das gerade sagt, ist es auch so ein bisschen meine Erfahrung so diese Spiele, die diese Preise erhalten, die kann man so mehr oder weniger blind kaufen. Na, also mir ist es jedenfalls ja. noch nie passiert, dass die <lacht> schlecht waren. So
2: das ist eben auch der Vorteil. Und das ist eben auch das, was man bei aller Kritik über generell den Spiel des Jahrespreises unter Umständen äußern kann. Das ist etwas, was er einfach hinkriegt und deswegen auch so wichtig ist.
0: Auf jeden Fall. Anna, du hast gerade eben schon mal Seven Wonders angesprochen. Da habt ihr auch irgendwas <lacht> mit, mit einem Zusatzpaket Babel oder so, habe ich irgendwo gelesen. Genau. Ne? genau. Und das ist eines, der Spiel, ich habe eben schon gesagt, ich bin seit, ich bin seit ein paar Jahren so ein bisschen raus. Das ist aber selbst mir ein Begriff. Und dann ich, ich, ich werfe ich, 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 ich werf jetzt mal so ein paar Begriffe in den Raum, die ich bei euch gelesen habe. Ja? Ich habe bei euch gelesen Seven Wonders, ich habe gelesen Lost Cities, Jenseits von Theben, Pergamon, Arnak, Museum der Archäologen, Duell. Kyklades, was vom Cover her sehr cool aussah,
3: yeah.
0: Hellas, Blitz und Donner, Cäsar und Kleopatra und Polis. Jetzt können wir natürlich nicht diese ganzen Spiele im Detail durchgehen <lacht> und wen das interessiert, der oder die kann ja gerne auf euren Instagram-Account gehen und sich dann eure Rezension durchlesen. Dafür sind die <lacht> ja da. Aber von denen, die ich gerade genannt habe, welche von diesen Spielen würdet ihr hervorheben?
1: Auf jeden Fall Seven Wonders. Also vielleicht einmal grob, worum es da geht. Seven Wonders kann man bis zu fünf spielen und man spielt quasi eine Stadt, die eben eins der antiken sieben Weltwunder beherbergt. Und es geht dann darum, dass man eben sein Weltwunder bauen muss um Siegpunkte zu erlangen und gleichzeitig irgendwie Ressourcen beschaffen muss, ja weitere Gebäude bauen muss, sich auch ein bisschen in der Wissenschaft profilieren muss, auch Gebäude da halt bauen muss und natürlich auch kriegerisch sich mit seinen direkten Nachbarn auseinandersetzen muss. Also eben auch da Verschiedenes ausbauen muss. Und so vom Grundprinzip ist das ein, ein Draftmechanismus. Vielleicht den einmal kurz erklären. Man kriegt halt am Anfang eine Hand von... Ich glaube sieben Karten und sucht sich davon eine aus und gibt sie dann an seinen Mitspieler weiter und baut sich dann am Ende so seine eigene Hand zusammen, dass man sich immer eine Karte rauspickt und dann den Rest weitergibt. Und den, den Mechanismus finde ich immer ganz spannend. Da muss man sich ja. natürlich immer überlegen, ob man dann quasi Karten nimmt, die für die eigene Taktik dann das Beste sind oder wenn man schon so ein bisschen weiß, worauf die Mitspieler nebeneinspielen, spielen, dass man denen einfach Karten wegnimmt, bei denen man weiß, dass sie für die extrem mhm. gut sind. Also so natürlich auch ein bisschen spielen kann, dass man die anderen da ärgert.
2: Fachbegriff ist Hate-Pick. Das Ganze kommt aus Magic. Magic ja, hab ich, Das habe ich das auch ist, gespielt. Ich, die, ja. die, die, genau, die Aber Draft finde ich zum Beispiel auch super gut. Also mm. weil es immer was Neues ist. Es ist auch sehr taktisch in der Fahne. Du musst es auch direkt machen. Du musst jetzt nicht unendlich viel planen, sondern du kriegst diese Karten und musst dann überlegen, was nimmst du. Das heißt, es ist auch immer relativ direkt. Jetzt haben wir
0: schon gesehen, dieses Babel-Paket, das ist ja glaube ich ein Zusatzpaket. Mhm. Das heißt, es gibt ein Hauptspiel und es gibt so Zusatzpaketchen. Ja?
2: Viele. <lacht>
0: ist <lacht> das so etwas, was sich Studenten Studentinnen und Studenten leisten können oder ist das was, wo man lieber in eine Kneipe geht, wo, wo so Spiele zur Auswahl sind, wo man das dann spielen kann?
1: Also das, das Gute an Brettspielen ist ja, dass man die eigentlich zusammenspielen muss und deswegen ja theoretisch nicht einer alleine das alles das bezahlen stimmt, muss, ja. sondern man sich das natürlich auch teilen kann und ich finde, dann sind solche Brettspiele auf jeden Fall auch bezahlbar. Also ich weiß jetzt auch nicht, wie teuer 40 Euro.
2: die Ah, das geht Euro. ja, das, ist das geht durchaus, ja. Ne, genau, das, das,
0: das ist durchaus. Ich meine, es gibt ja Spiele, die gehen an die 100 Euro oder so. Ne? Ja, ja. Genau. <lacht> aber,
2: aber Seven Wonders ist wirklich schön, weil es ist eben so, du kannst es auch mit deiner Familie spielen. Da macht es, mhm. also, Die Regeln sind so verständlich, dass du es mit vielen spielen kannst. Aber um das Spiel quasi zu meistern, kann man durchaus noch mal mehr reinlegen. Das macht ja auch ein gutes Spiel mhm. aus. Das ist mit verschiedenen Zielgruppen finde ich auch auch spielen.
0: Ja. Kannst. Das, das finde ich eigentlich auch ganz schön an Siedler, was ich immer noch sehr, sehr gerne eigentlich spiele, obwohl der <lacht> der Zufallsfaktor ja nervig groß eigentlich ist und so. <lacht> ja. um, aber äh, äh, man hat halt das Basisspiel, was jeder kapiert irgendwie ja. ne? und dann mit den Zusatzpaketen kann man es dann halt sich noch so ein bisschen, so ein bisschen schöner machen. Bei Carcassonne gibt es ja auch
1: unglaublich viele Zusatzpakete.
2: Ja, ja, Carcassonne ist, die haben jetzt ja auch Jubiläum, da wollen wir eigentlich auch noch was zu machen.
1: Genau, dieses Jahr wird 20 Jahre alt.
2: Da sind wir in der Planung, da werden wir mal schauen.
0: Was mir gerade einfiel, weil ihr das gerade schon angesprochen habt, man muss ja solche Spiele zusammenspielen. Das macht ja auch den ja. Spaß dran, so Und Computerspiele spielt man ja, ja. häufiger alleine und so. Wie sieht das denn jetzt gerade eigentlich aus in Corona-Zeiten? <lacht> Weil ich sehe das schon mal bei Twitter und so in meiner Bubble, die Rollenspielerinnen und Rollenspieler, die kriegen das durchaus hin, auch über Zoom hm. so irgendwie hm. zu zocken. Ich hätte da so ein bisschen Sorge mit den Würfelergebnissen, aber da gibt es bestimmt auch Online-Würfel, <lacht> Online ja. dass man nicht gucken kann. So. Aber wie, wie bei Brettspielen geht das ja quasi nur, wenn entweder alle das Spiel haben oder einer hat das, ja, nee, einer hat das Spiel funktioniert nicht so gut. Ne?
1: Also es, es gibt mittlerweile relativ viele digitale Varianten ja. der Spiele auch. Also es gibt zum Beispiel den Tabletop Simulator. Den habe ich persönlich noch nie ausprobiert. Wir scheuen uns noch ein bisschen davor, digitale Varianten auszuprobieren, aber der soll halt doch sehr, sehr gut sein. Wir haben stimmt, wir haben einmal Online-Codenames gespielt. Gerade zu
2: Spiel digital. Ne? dieses Jahr konnte ich, Letztes Jahr konnte ich Spiele die Spiele nicht stattfinden. Da wurde das alles auf digital umgeschwenkt. Und die haben extra Playtopia, gibt es glaube ich noch, genau. Da hast du über die Möglichkeit, quasi wie ich diese Spiele auf einem digitalen Spieltisch ist das Spiel da mit allen Komponenten aufgebaut und du kannst mit der Maus quasi dann die Komponenten bewegen, spielen. Das ist genau im Anführungszeichen... Mm. Wie als das kenne ich auch von
0: Persona Siedler, ne? von Das gibt es auch von so Siedler, die Genau.
1: Und zum Beispiel Asmodee hat auch das Spiel Zug um Zug so programmiert, dass man das mit Alexa spielen Krass. kann. <lacht> dass, dass Alexa da die ganzen Regeln kennt und man dann quasi dagegen auch antreten kann. Und was man auch sagen muss, dass es viele Brettspiele gibt, die mittlerweile auch in einem Solo-Modus spielbar sind. Mm. Also, dass man das alleine spielt und dann den Mitspieler selber übernimmt mmh. dann. Also, dass mmh. das quasi so eine zweite Instanz noch dabei ist, die dann automatisch Aktionen durchführt, die man dann dafür macht.
0: Was mir gerade einfiel mit diesen Möglichkeiten, das jetzt eben online oder so zu machen, das ist ja eigentlich doch auch ein System, was wesentlich älter ist, als man denkt. Nämlich einfach, wenn man darüber nachdenkt, dass es schon seit langer Zeit Leute gab, die zum Beispiel Schach per Post gespielt haben. Ja.
2: Ganz ja, ja. genau, nein, das, das ist richtig, wirklich, ja, das ist vollkommen richtig. <lacht> ja.
0: Gut, ist bei Schach natürlich relativ einfach dann im Vergleich zu anderen Spielen wahrscheinlich, ne, aber ja.
2: Nein, aber es gibt da verschiedene Varianten. Ich überlege gerade, wir haben jetzt ein Spiel empfohlen, sollen wir noch ein zweites
1: Spiel empfehlen? Ich Kyklades! Das, auf hat, jeden das Fall hat ein tolles Coverbild auf
2: jeden Fall. Find ich.
1: Also da geht es grob darum, man spielt halt quasi auf der Inselgruppe der Kykladen und da spielt dann auch jeder Spieler. Eine griechische Stadt, die dann eben versucht, die Vorherrschaft da auf der Inselgruppe zu erlangen. Und das ist im Grunde ein Area-Control-Spiel. Also man muss halt die einzelnen Inseln erobern und beherrschen mit Militärtruppen. Aber auch ein Beach-Spiel, denn da spielen Götter eine ganz entscheidende Rolle. Also es kommen Poseidon, Ares, Zeus und Athen vor. Man muss dann quasi Opfergaben, Geld an diese Götter abgeben, um dann der die Gunst, den Wohlwollen der Götter sich zu sichern und dann Aktionen durchführen zu können. Und da ist ganz spannend, dass da ja tatsächlich die Wirkungsbereiche der Götter dann auch in dem Spiel aufgenommen werden. Also zum Beispiel, wenn man bei Poseidon dann sein Geld anbietet sich seine Gunst sichert, kann man eben Schiffe bauen oder seine Schiffe mhm. bewegen oder eben auch neue Häfen bauen auf Inseln. Das braucht man natürlich, um dann auf die nächste Insel zu kommen. Und bei Ares dann eben, dass man da seine militärischen Truppen sich anheuern kann. Oder bei Athena dann, dass da eben Philosoph Philosophen dann eine wichtige Rolle spielen. Und was bei dem Spiel auch noch ganz cool ist, dass da neben den Göttern auch mythische Wesen auftauchen. Und da gibt es auch ein paar Miniaturen in dem Spiel, also was ich da ganz gelungen finde, dass da die Mythologie auch richtig schön umgesetzt ist. Es gibt ja zum Beispiel die Figur von Polyphem, mhm. also den Zyklopen, der dann den Steinbrocken in seinen Händen hält. Also wie in der Mythologie mit Odysseus, dass er da ja noch diesen Steinklumpen dem Schiff hinterhergeworfen hat. Polyphem kann man eben auf seine Insel stellen und wenn Polyphem da steht, kann da kein Schiff mehr anlegen. Ja, schön.
2: <lacht> das ist übrigens wirklich, weil ne, wie wird Geschichte im Brettspiel dargestellt, das ist eben spannend. Wenn, wenn es ein Spiel schafft, im Regelwerk das Setting gekonnt einzugliedern. Also mm. wird gesagt, du kennst Risiko, hast du ja schon angesprochen, es ist vollkommen egal, in welcher Epoche oder in welchem Setting du Risiko spielst. Du kannst Risiko auch in der ja, Neuzeit spielen. Definitiv. Oder in, ne, im Weltraum. Und wenn es ein Spiel aber schafft, Regelwerk und Setting so zu verknüpfen, dass du bestimmte Ereignisse aus dieser Thematik erfahrbar machst, dann würde ich sagen, hat es ein Spiel gut geschafft, ein Setting umzusetzen. Und das was ich da
1: immer ganz spannend finde, also man muss sich ja nicht mit der Geschichte auskennen, um das spielen zu Nein. können. Aber sobald man sich wirklich vertiefter damit auskennt, erkennt man eben, diese Mechanik hinter Polyphem, dass das ja tatsächlich den Ursprung in dem Mythos hat. Und deswegen würde ich auch sagen, dass das ganz entscheidend ist, wenn man sich eben mit solchen populärkulturellen Medien beschäftigt, dass man aus der Epoche einfach ein vertieftes Wissen hat, um mhm. solche Sachen erkennen zu können überhaupt.
0: Ja, stimmt, stimmt. Und worum geht es bei Polis?
1: Polis ist auch ganz spannend. Also wenn wenn man so ein bisschen sich anschaut, ja wie das Setting von von Spielen funktioniert, also bei bei Kyklades und auch bei Seven Wonders, würde ich sagen, dass da generell nicht unbedingt geschichtliche Sachen thematisiert werden oder dass man was nachspielt. Und das ist bei Polis ganz anders, finde ich. Das ist nämlich schon ein Strategiespiel, das eben zur Zeit des Peloponnesischen Kriegs spielt und man eben als Athen und Sparta gucken muss, dass man in der griechischen Welt seine Bündnispartner zusammensucht. Ah, okay. <lacht> also ganz witzig, also man... man hat ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man da agieren kann. Und es ist halt viel, viel strategischer aufgebaut und dauert deswegen auch deutlich länger. Und da würde ich auch sagen, dass jemand ja, bei dem Spiel viel, viel mehr seine Aktionen auch planen muss und nicht einfach so drauf losspielen kann.
2: Also das Spiel dauert ja 60 bis 90 Minuten und es ist für zwei Personen. Ne? Das ist ein genau. Spiel.
1: Das ist ja. und da kann man zum Beispiel auch andere Städte dann sowohl militärisch erobern, wenn man da einfach mit seinen Truppen reinläuft. Aber eben auch, wie hieß das nochmal, Proxenos, genau über einen Diplomaten, wo man dann eben Städte mit Silber bestechen kann, dass sie zu einem übertreten.
2: Und es ist eben spannend, es gibt verschiedene Ressourcen in dem Spiel. Das wird wirklich so gemacht, dass zum Beispiel in Achaia kannst du andere Ressourcen eben abbauen als beispielsweise in Lakademon. Hm. Äh, das habe ich jetzt komplett falsch ausgesprochen. Äh, genau, deswegen ist <lacht> sehr spannend. Du kannst, du kannst über dieses Spiel, wenn <lacht> du dieses Spiel spielst, kannst du nachvollziehen, wieso hm. die Akteure in der Vergangenheit zum Beispiel äh, großes Interesse daran hatte, bestimmte Landstriche zu halten, weil die zum Beispiel eine Schlüsselfunktion hatten bei der Kontrolle von Seewegen. Oder weil du da besonders viel, keine Ahnung, fruchtbares Land hattest und man besonders viel äh, Korn abbauen konntest. Das ist nämlich auch ein super wichtiger Punkt bei dem Spiel. Du musst deine Bevölkerung eben ernähren können, auch. Es reicht nicht, wenn du ganz viele Bewohner hast, ja.
1: Ja. Genau, also wenn wenn man neue Städte erobert, zu seinem Bund hinzuzieht, hat man natürlich auch neue Bevölkerung, die man dann eben miternähren muss mit Weizen und es gibt da mehrere Rohstoffe, es gibt da noch Wein und ich Oliven, glaube ich auch, genau. Mhm. Und Das sind eben auch in dem Spiel verderbliche Ressourcen, wo dann eben nach einer Runde, die auch halbiert werden, weil sie eben schlecht werden, die kann man halt nicht so gut lagern wie zum Beispiel Holz oder Metalle. Ach was, was bei dem Spiel halt auch nochmal spannend ist, dass da in der Anleitung auch dann quasi ein historischer Überblick gegeben wird, dass da dann auch steht, hier im 5. Jahrhundert vor Christus zur Zeit des Peloponnesischen Krieges und man kann da eben auch zwei verschiedene Szenarien spielen, die eben auch nochmal dann historische Hintergrundinformationen zu dem Spiel dann liefern.
3: Ich
0: hatte gerade lustigerweise automatisch, also ich habe nicht durchgelesen bei Instagram, was ihr geschrieben habt, um was es bei Polis geht. Beziehungsweise das habt ihr auch auf einem Foto, wo ihr, glaube ich, sechs, sieben antike Spiele auf einem Foto habt, so irgendwie. Und ich habe aber automatisch die Assoziation gehabt, das ist ein komplizierter ja. Ja. Ah, Irgendwie Ich habe den Begriff ja. Polis direkt mit <lacht> was Kompliziertem <lacht> <lacht> assoziiert. Und mir fiel gerade zu dem, was ihr gesagt habt, fiel mir... Civilization 3 ein, da gab es ein Szenario, da spielte man Makedonien unter Alexander dem Großen, das Perserreich und im Westen dann die Römische Republik und Karthago, mhm. also alles ein bisschen anachronistisch, weil der Alexanderzug und der Zweite Punische Krieg da gleichzeitig angesetzt waren, aber was ich da so witzig fand, wenn man da das Perserreich gespielt hat, da wurde einem beim Spielen bewusst, was für ein Theater, das für den persischen Großkönig war, seine Truppen zusammenzuziehen. Ja. So, ja, also das ist so ganz witzig. So, also Sachen, die ich natürlich kannte aus den Quellen und so. Aber wenn man das dann ja. spielt, dann merkt man wirklich, boah, das, das ist echt so. <lacht> mega <das> nervig. Ist,
2: <lacht> ja, ja. <lacht>
0: man braucht zwei Jahre dafür.
2: Ja, das, ist, das ist irgendwie auch wirklich so ein, so ein Mehrwert, den unter Umständen Spieler auch liefern können, dass man ein anderes Verständnis vielleicht dazu entwickelt. Ja, Gerade mhm. eben im militärischen Tatsächlich.
0: Und ich meine mal gelesen zu haben, dass in den USA, ich weiß jetzt nicht an Highschools oder sowas, dass man da teilweise auch tatsächlich Brettspiele einsetzt, um den Schülerinnen und Schülern so Sachen klar ja. zu machen. Mhm. Ich bin mir jetzt nicht mehr
2: ganz sicher, ob ich das im Kontext von Axis und Allies gelesen habe. ist kann ich mir gut vorstellen. Also das, in, gerade, also das muss man auch sagen, in Deutschland ist die Militärgeschichte aufgrund unserer Vergangenheit sehr stiefmütterlich, wie das behandelt. So, das ist einfach etwas, womit sich
1: in der ja, Zeit wenig ja, was ja,
2: beschäftigen. Ne? So, und im Ausland ist das ganz anders. Und gerade für solche Projekte sind natürlich Brettspiele, das muss man ja auch mal sagen, also zum Beispiel der Vorgänger vom Tabletop, ist ja tatsächlich auch ursprünglich als Bildungsmaßnahme beim preußischen Militär eingesetzt worden. Ne? Also dieses Ziehen mhm, quasi m -m. von Figuren auf Schlachtfeldern, um so etwas zu simulieren. Was es ja auch in jedem ja, Film gibt. genau, so, <lacht> Also deswegen, das ist sehr spannend. Aber es gibt es auch im, im zivilen Kontext. Also du kannst ja auch Planspielen, das wäre jetzt für mich kein wirkliches Brettspiel mehr. Kannst du in Klassen ja zum Beispiel auch äh, überlegen, wie man in eine Börse geht. Also dass du, das gibt es ja auch, dass du Planspiele zur Börse oder sowas machst. Das ist ja auch im weitesten Sinne ein analoges Spiel, jetzt kein Brettspiel, aber.
0: Ja, Na, ich hatte damals im Freundeskreis, hatten wir eine Weile Access und Allies mhm. gespielt. Da gibt es ja auch unglaublich viele Variationen zu. Na, aber das ist dann, also gerade bei der Zweiter-Weltkrieg-Version, es ist dann immer, man hat es immer so ein bisschen im Hinterkopf. Ne? Und man, man, mhm. kann es, man kann es nicht so wirklich genießen. Ja. Also dann so irgendwie Spanischer Bürgerkrieg oder Erster-Weltkrieg oder so spielt sich Relax da. <lacht> so.
2: Es ist ja auch erstmal nicht ganz unrichtig, weil das ist ja auch ein Problem bei digitalen Spielen und Zweiter Zweiten Weltkrieg. Also es, es gibt einen Grund, warum in solchen Spielen der Holocaust und die Verbrechen des Nationalsozialismus wenig thematisiert werden, weil ansonsten würdest du keine Sau finden, die die Deutschen quasi spielen, die spielen. Spielen. Yeah, ne? Ja, yeah, äh, genau. Das kann, man, das kann man kritisieren so. Also man kann sich auf jeden Fall yeah. darüber Gedanken machen, mm. ist das nicht so, dass das zu so einem Bild der ja, sauberen Wehrmacht beiträgt. Da gibt es einen ganz interessanten Beitrag auch von dem Macher von Through the Darkest of Time, dessen Name ich jetzt leider schon wieder vergessen
1: habe. Björn Friedrich. Oder? Ja,
2: genau. Auf jeden Fall ein spannender Punkt, über den man mal nachdenken kann. Ich würde eben auch nicht sagen, mm. man darf das nicht machen. So. Man kann solche Spieler irgendwie auch spielen, aber ja.
0: Ja, also ich meine, bei uns war das dann jetzt so, wir waren halt dann auch zufälligerweise alles Historikerinnen und Historiker, die das gespielt haben. Wir haben dann natürlich auch reflektiert, ja. was wir da gerade taten, so. Ne? Andere gehen dann da vielleicht dann auch nochmal vielleicht ein bisschen unbefangener daran dann, ne? weil die das natürlich auch nicht immer so im genau. Hinterkopf haben wie wir. Mal so ein klassisches Beispiel. Wir hatten im Kindergarten den St. Martinszug mhm. und der wurde auf den 9. Mhm. November gelegt. Ne? Und ich saß da und ich sagte, so, boah Leute, wir können doch nicht am 9. November nicht. mit Fackeln durch die Stadt okay. laufen. Und die haben mich alle angeguckt, die haben gar nicht kapiert, wovon ich rede. Ne? Das ist halt so, weil ich yeah. als Historiker natürlich in so gewissen ja. Spuren denke, die für andere überhaupt nicht mehr relevant sind. So ja.
2: irgendwie so. ja. Aber das ist dann tatsächlich auch unsere Aufgabe. Und da würde ich das dann eben auch sagen, dass da, da ja. macht es mal Sinn, dass wir das gemacht haben, was wir machen.
0: <lacht> ja, das ist. Und dann fiel mir gerade noch ein, weil ich eben über Civilization sprach. Es gibt Civilization ja auch als ja. Brettspiel. Und da seid ihr jetzt natürlich die Expertinnen und Experten, weil das frage ich mich, ich glaube, schon seit 20 Jahren oder so. Hat das Brettspiel was mit der Computerspielreihe zu tun? Und. Ist das Spiel gut? Also, scheinbar ist es gut, weil es sich seit ewig hält, irgendwie. Ne?
1: Ich habe es nie gespielt.
2: <lacht> ich ich habe es gespielt. Es gibt ja, also, diese Spiele wie Civilizations, also diese, diese äh, Makro-Strategiespiele, -Strategi strategie so, die für den PC, das ist ja im Endeffekt nichts anderes als ein hochkomplexes Brettspiel. Ganz, ist ja rundenbasiert. Ja. Ne? genau dadurch. Mhm. Und auch mhm. da, ne, nochmal, ja. für diese rundenbasierten Strategiespiele musst du nämlich auch das Regelwerk können. Deswegen ist es auch so anstrengend, <lacht> manchmal diese riesengroßen digitalen Spiele wie Crusader Kings 3 und sowas zu spielen, musst du dich halt genau auskennen. Und deswegen funktioniert es bei solchen Spielen tatsächlich gut, sie auf eine Brettvariante umzupolen. Es gibt ja auch eine Brettvariante von Anno 1800, die ist jetzt auch neu. Ach, ja. Ja, ja, hab ja, ich gar ja nicht mitbekommen. Auch. Da ah, bin okay. ich.
1: Ich glaube, letztes Jahr ist die rausgekommen.
2: Okay. Die funktioniert, so wie ich das mitgekriegt habe, nicht so super. So, also, da geht es halt vor allem um Ressourcenmanagement, aber viele Sachen kannst du natürlich nicht abbauen. Also, dieses Realtime-Strategiespiel, dass du die Schiffe irgendwo hinfahren lässt, das funktioniert da natürlich nicht so gut. Also, rundenbasierte Strategiespiele eignen sich einfach gut als Brettspielvariante. Es gibt zum Beispiel auch von Crusader Kings, was ich ja gerade angesprochen habe, gibt es auch eine Brettspielvariante, die rauszukommen ist, die ich mir natürlich direkt geholt habe für meine Dissertation. <lacht> äh, aber genau. <lacht> ist Civilization dann? Das Brettspiel, genau. Ableger vom Spiel. Ja, genau, das, Ach, ist, okay. das, 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 das okay. ist das 1 okay. zu 1 mehr oder weniger. Also natürlich nicht 1 zu 1, ne? aber du hast eben auch eine Weltkarte, die du eben erkunden kannst. Du kannst Städte bauen, du kannst dann, dann bestimmte Ausbauten machen, kämpfen, genau, das funktioniert richtig gut.
0: Ich glaube, dann brauche ich das. <lacht> 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 Weil <es ist> Civilization, <lacht> das spiele ich wirklich schon seit Teil 1 sehr intensiv irgendwie. Aber oh, schön.
1: Das wurde auch, glaube ich, einmal neu aufgelegt. Ja, mehrmals.
0: Ja. Jetzt hatte Lukas eben schon mal sowas anklingen lassen, da hatte ich jetzt gar nicht als Frage drüber nachgedacht, aber es ist natürlich eigentlich ein super zentrales Thema. Du hast eben mal gesagt, wie wird Geschichte eigentlich dargestellt mhm. im Spiel? Du hattest da jetzt eben schon mal so ein paar Beispiele. Fallen dir noch so ein paar Plakative oder euch noch so ein paar plakative Beispiele ein?
2: Genau, ein bisschen ausdifferenziert haben wir doch schon mal in so einem Artikel, da wie ein modernes Brettspiel Aber grundsätzlich muss du dich da überlegen, wie kann in Brettspielen Geschichte dargestellt werden? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie schon gesagt. Einerseits, wir haben eben dieses Setting. Jedes Brettspiel hat ein Setting. Das heißt eine Hintergrundgeschichte, in der das Regelwerk eingebettet ist. Das kann alles sein. Erstmal vollkommen egal. So, und jetzt ist die Frage, wie kann dieses Setting mit Leben gefüllt werden? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einerseits natürlich durch das Spielmaterial, also die Illustration, die wir auf der Box finden, sagt schon ganz mm. viel aus über das Geschichtsbild, das sich in diesem Spiel findet. Äh, allein zum Mittelalter gibt es sich verschiedene Möglichkeiten.
1: Ja, ich wollte nur sagen, dass das deswegen aus unserer Sicht, das ja auch nochmal interessanter und spannender ist, nicht nur Autorinnen mit einzubeziehen oder zu, zu untersuchen, wie die so an ihre Quellen kommen oder was die vermitteln wollen, sondern ganz wichtig auch bei den Illustratoren, weil das gerade bei Brettspielen ja einfach den größten Teil ausmacht dass das da über Bilder funktioniert. Ja,
2: das, ist, ne, das geht auch weiter mit, mit den Spielmaterialien. Es gibt eben Karten, es gibt Marker, es gibt Spielfiguren, es gibt das Spielbrett. Auch super wichtig, da ist man ja häufig diese Karte, wo dann quasi das Spiel stattfindet. Häufig gibt es noch einzelne Spielertableaus, also wo der Spieler selber sich organisiert. Also das muss man eben im Hinterkopf behalten. Also aus was besteht ein brett Die Illustration. Und dann gibt es als den großen anderen Punkt eben, und das ist für uns auch zentral, die Verknüpfung von Regelwerk und Mechanik. Also zu überlegen, gibt es die Möglichkeit, dass das Setting mit dem Regelwerk verknüpft wird und wir so die Möglichkeit haben, ja, das Setting nachzuspielen, erfahrbar zu machen. Das sind so die Punkte, auf die wir uns vor allem fokussieren, würde ich sagen. Das kann man so sagen. Das ist sehr, muss sehr mhm. ausdifferenziert werden, weil ich habe das gerade schon angedeutet, oder wir haben das angedeutet, mit den verschiedenen Mechaniken. Es gibt im Brettspiel ganz viele Mechaniken, sowas wie Draften oder Worker Placement, die kommen in abgeänderter Form in vielen Spielen immer wieder vor. So kann man also mhm. quasi eine Kategorisierung vornehmen. Genau. Und da gibt es auch schon Leute, also in Boardgame-Geek, das ist das größte Forum, was dazu existiert, zu Brettspielen. Da gibt es auch schon ein großes Glossar mit Beschreibungen quasi. Unfassbar viele. Aber das hat auch noch keiner sich hingesetzt, in das man wirklich aufgeschrieben oder aus historischer Perspektive mhm. geschaut. Uns ist einfach wichtig, dass ja. wenn wir uns mit Brettspielen als Quelle beschäftigen, wir ganz im Sinne der Game Studies aus dem Medium heraus uns mit diesem Gegenstand mhm. beschäftigen wollen. Wir müssen uns gucken, wie kann man überhaupt Geschichten in diesem Medium darstellen, um es dann auch bewerten zu können. Ansonsten passiert ja. es nicht. Das ist nicht anders wie bei ja. digitalen
0: Spielen. Du hast das ja eben sehr schön gesagt, Risiko kannst du ja eigentlich in jedem beliebigen Szenario spielen. Es wird beim Spiel ja auch eigentlich gar nicht gesagt, ja. in welcher Zeit es spielt. Okay, Bei den alten Versionen hattest du so napoleonische Zeit mhm. vorne genau. auf dem Bild so drauf, aber ansonsten kann das ja in, in jeder ja. Zeit quasi spielen. Und äh, das ist dann auch eine Frage, die ich mir häufiger stelle bei meinen Untersuchungen. Da bin ich durch meinen ehemaligen Studenten Erik Pelzer drauf gekommen, der jetzt auch sowas okay. ähnliches macht, wie ich mache auf seinem Blog. Und zwar die Frage, würde diese antiken Rezeption jetzt auch mit einem beliebig anderen Beispiel ganz funktionieren? Genau. Also ist das beliebig Richtig. austauschbar oder ist das jetzt genuin mit dieser Story verbunden? Das ist eigentlich eine ganz spannende Frage. So, ne?
2: ich, ich glaube sogar, dass das mit die zentrale Frage ist. Ähm, ja. ob man sich tatsächlich auch schützen könnte bei solchen Untersuchungen oder was wir als einen zentralen Kategoriepunkt auch aufmachen wollen würden. Ja, das
0: ist, das ist wirklich spannend. Und dann fiel mir noch ein, wo ihr das eben mit den Cover-Illustrationen und so angesprochen habt. Klar, das ist ja ganz, ganz wichtig. Das ist ja auch eigentlich das Erste, was die Käuferinnen und Käufer sehen. Ne? Ja,
2: ganz genau. Deswegen würden wir Box auch immer als einen eigenen Punkt noch mal bei der mhm. Kategorisierung machen. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Und dann, das habe ich jetzt kürzlich auch in der Doktorarbeit über Computerspiele gelernt, die Bewerbung ist auch ganz interessant. Ne? Wird das so bewusst als historisches Spiel oder historisierendes Spiel oder was auch immer so in Szene gesetzt? An was ich gerade denken musste, ich habe gestern Nacht zufällig noch von Judith und Christian Vogt, das ist ein Autorinnenpärchen hier aus Aachen, die Fantasy-Science-Fiction-Bücher und so weiter schreiben und die haben auch so einen Podcast und auch einen YouTube-Channel und die haben gestern zufällig über Brettspiele gesprochen und die haben ein Spiel ausgebuddelt, was ich als Kind gespielt habe, Atlantis hieß das und da haben die... Kennst du das noch? Oh, das
2: haben, muss man da von der Insel fliehen?
0: Genau. Oh, genau. geil. das habe ja, genau. ich. Ich habe das, hab das nicht mehr und ich habe irgendwie geguckt, ich wollte das irgendwie gebraucht kaufen, aber es ist zu so teuer, das kannst du nicht machen. Aber ich fand das total cool. Nee, aber jedenfalls, worauf die gestern aufmerksam gemacht haben, was ich total witzig fand, auf dem Karton, das Bild, wenn du das siehst, denkst du direkt, schwarzes Auge. Und witzigerweise ist der Typ, der das Bild gemalt hat, der hat auch die ersten Bilder vom schwarzen <lacht> Auge nicht. gemalt. Und wenn du dann aber den Karton aufmachst, hast du drinnen Bilder, wie in der Sendung von der äh, Sendung mit der Maus. Also es passt überhaupt nicht zusammen.
2: <lacht> nee, aber das ist wirklich ein Punkt. Und da sind wir dann auch bei sowas wie Atmosphäre. Mhm. Also welche Gefühle werden bei bestimmten Darstellungen an die Rezipienten, welche Gefühle will man damit erzeugen? Das ist ja wirklich super spannend. Ne? Ja. Äh, und wenn man dann auch noch guckt, ist dieses Spiel vielleicht in der Zeit rausgekommen, wo gerade das schwarze Auge sehr en vogue war. Wird natürlich ja. auch dafür sprechen sich genau diesen, also das weiß ich nicht, aber sowas muss Ja doch, das, das ist, ist ungefähr das dieselbe so,
0: Zeit, Zeit. Ne? Das ja. ist ja, ja, das war derselbe derselbe Mann, der das gemalt ja. hat und zwar beides in den 80ern, wenn ich ja. mich nicht irre. Ne? Also es wird schon so ungefähr übereinstimmen. Wobei mir dann heute jetzt natürlich auch erst auffällt, das habe ich als Kind nicht wahrgenommen, aber das, was ich jetzt gerade so als schwarzes Augestil da beschrieben habe, ist ja dann auch eher so mittelalter Wikinger oder so ja, hat ja eigentlich überhaupt nichts mit Atlantis <lacht> zu tun so also mehr so, so die Fans sich so, ne? ja. ja schon schon interessant aber das ist das ist sehr sehr spannend ihr holt die Spiele, die ihr besprecht, die besitzt ihr ja dann auch alle. Mhm. Na, und das heißt, ihr habt dann auch eine ganz prächtige Sammlung wahrscheinlich. <lacht> ne?
1: Ja, wir haben schon mehrmals aussortiert <lacht> und jetzt äh, Ende letzten <lacht> Jahres noch neue Regale geholt, damit alles noch passt. Ich glaube, wir haben um die 200, 250 Spiele mittlerweile. <lacht> also
2: es es, es ist, ist ja mittlerweile wirklich so ein Punkt, das gibt es bei Bookshelfies ja auch, Leute, die mit ihren Besitz prahlen. Das ist dann etwas, wo man sich gar nicht so sehr von Leuten unterscheidet, die ja eine große Protze fahren. Also wenn man es ganz, das ist bei allen so.
1: Ja, ja. und das ist natürlich auch mit einer Sammelleidenschaft. Das ist natürlich, natürlich auch. Natürlich. Und ist natürlich auch alles für die Wissenschaft. Ja, natürlich.
2: <lacht> natürlich, natürlich. natürlich. <lacht> Selbstverständlich. <lacht> Nein, aber klar, wir, wir haben einfach eine sehr große Sammlung. Das ist das Schöne. Brettspiele haben halt auch einfach eine ästhetische mhm. Komponente. Ja. Das sieht einfach auch ganz schön aus. Wie ja. finden wir so?
0: <lacht> ich finde auch, irgendwie hat es heute was, also ich muss mich häufiger dafür rechtfertigen, wenn ich Bachelorarbeiten oder so korrigiere, ich drucke mir die aus, also im Moment geht ja, ja. alles nur digital ja. und ich drucke die immer aus, weil ich einfach so viel Zeit am Computer verbringe, ja. Ja. dass mhm. ich echt froh bin, mal irgendwas mhm. in der Hand zu haben und nicht so am Bildschirm zu sitzen und da ist Brettspiel ja auch so ein bisschen was, was für so ein bisschen Entschleunigung in gewisser Weise sorgt, schon. Ne? Das ist eigentlich... Das wären alles schön. so
2: Sachen, die man mal untersuchen müsste. Also warum spielen Leute Brettspiele? Was ist deren? Das sind aber alles Sachen, die sehr viel Arbeit machen, <lacht> mhm. weil es empirische Unterforschungen sind und ich glaube, es ist erstmal wichtig, so generell sich mit dem Medium ein bisschen auseinanderzusetzen, also, zu gucken, ne? also Grundlagenarbeit zu machen und darauf aufbauen, müssen dann empirische Studien erfolgen, klar. Aber da würde ich auch immer sagen, dafür muss man dann auch Geld in die Hand nehmen und Leute dafür bezahlen, dass sie genau das tun, ja. weil sonst… Ja. Ist das schlimm? Weil man muss einfach auch große Studien machen. Ich finde es immer ganz schlimm, wenn man empirische Studien macht und dann, was weiß ich, 50 Leute befragt und dann sagt so, das ist jetzt aber aussagekräftig für alles und jeden. Ja. ja weiß ich nicht. Ja, ja.
0: Da, äh, es gibt einen berühmten Althistoriker, der eben auch sehr viel zum, über Demografie gearbeitet mhm. hat und so und dann auch eben auf Basis von Inschriften ne, dann eben irgendwelche Auswertungen machte Und dann steht ja dann auch immer dabei, wie viele Inschriften waren das denn? Und dann manchmal so eine. Und dann denke ich auch so, <lacht> Ja, aber empirisch. Ja, können wir das jetzt so als, als charakteristisch betrachten? Ich weiß es nicht. Ne, aber, also das, das ist jetzt natürlich, zu 90 Prozent hat das Sinn, was er macht. Ne, aber da habe ich mir gedacht zumindest.
2: Also <lacht> ich, ich finde aber auch, dass man durchaus auch kritisch gegenüber Empirie sein kann. So ja. Nicht alles lässt sich einfach in Zahlen noch ausdrücken.
0: Ne? Das stimmt natürlich. Und was mir eben noch einfiel, als wir darüber gesprochen haben, inwiefern ihr euch von, ich sage jetzt mal klassischeren Kolleginnen und Kollegen da ernst genommen etc. fühlt, ist bei euch natürlich nochmal so ein Unterschied zu meinem Themenbereich, Gesellschaftsspiele oder, oder Brettspiele. Ist ja eigentlich auch nochmal ein Unterschied, glaube ich. Ist
3: schwer zu trennen.
0: <lacht> Schwieriges Sch Thema. Schwieriges Thema. Ich umschiffe das jetzt, weil das ist ja relativ gesellschaftsfähig. Hm. Ne? Das spielt ja jeder oder jede irgendwie. Während bei mir die Fantastik, das ist ja für viele tatsächlich noch Schmuddelkram immer noch irgendwie
2: so. Ne? Das ist quasi nochmal Nische in der Nische. Ja, ja. Das ist. Äh, nein, aber es ist wirklich so.
1: Ja, klar. Und, und bei Brettspielen ist das ja auch so, dass es ja eine unfassbar lange Geschichte von Spielen gibt. Also es gibt ja auch in der Antike schon Würfel und solche Regelspiele sind ja auch einfach schon super alt.
2: Das ist ja auch noch, ein, also bei unserer Forschung, wir haben ja nicht umsonst Geschichte in und von Brettspielen im Block genannt, weil mhm. das einfach zwei komplett unterschiedliche Themen
1: auch nochmal sind. Also
2: es gibt ja die Board Game Studies, das ist eine Zeitschrift, die ist auch etabliert, die gibt es schon seit den 80er Jahren. Die beschäftigen sich aber tatsächlich fast ausschließlich mit äh, Archäologie von Spielen. Oder von ja, mit das der Eig von Spiel. Genau. genau, das ist auch super spannend, ist es aber nicht das, was wir vordergründig machen wollen. Also uns geht es schon wirklich darum mhm. zu schauen, der Geschichtsrezeption in Spielen. Das ist das, womit wir uns wirklich beschäftigen wollen. Das andere sehr, sehr gerne, aber dafür sind wir jetzt keine ausgezeichneten Experten, sagen wir es mal so.
0: Ja, 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 klar. Nee, aber es ist ja immer nett, dann auch mal so ein bisschen über Unbedingt. den Tellerrand hinauszuschauen. Das mache ich ja bei mir auch. Also ich beschäftige mich ja eigentlich nur mit der Antike. Ich habe aber auch hier und da mache ich schon mal Mittelalter. Jetzt gerade baue ich ein bisschen Altamerikanistik ein ja. und so. Aber das macht ja, das macht, ja. habt ihr auch ein Spiel, habe ich gesehen. Irgendwas mit Altamerikanistik, irgendwas mit Inkas ja, oder Maya Ja, ja, Zoll, ne? ja
1: genau. das ist auch super spannend, weil letztes Jahr zu dem Thema auch richtig viele neue Spiele rausgekommen sind, also dass das wohl momentan okay. auf großes Interesse stoßt.
0: Ja, also ich bin nämlich darauf gekommen, weil gerade in dem Verlag, in dem ich meine Bücher <lacht> rausbringe, eben zufällig ein Fantasy-Roman über, ich weiß jetzt nicht mehr, Inkas oder Mayas rauskam und vielleicht ist das gerade allgemein ganz, ne? also ich glaube um das Jahr 2012 hat es ja so einen Hype gegeben, in dieser Kalendergeschichte, vielleicht war gerade wieder... Ja, und, und
2: Kol Kolonisation so, ist ja momentan einfach ein super... Thema, oh, ja, ne? Und deswegen, natürlich. dass wir durchaus auch damit zusammenhängen können, kann ich
0: mir vorstellen. Richtig, das ist natürlich auch nochmal ein ganz guter Punkt. Ne? Ich überlegte gerade, wir haben ja eben drüber gesprochen, dass es von den Spielen auch so verschiedene Ableger gibt und so. Von den Siedlern zum Beispiel gibt es ja eine mm. Star Trek Variante auch. Und es gibt so eine Variante, die habe ich schon boah, bestimmt seit vier Jahren im Schrank liegen, ich bin noch nicht zum Spielen gekommen, das ist so eine Hanse-Variante. Echt, gibt es das, das? Wesentlich komplizierte. Oh, da ja, du ja, ja, kann ich mal muss ich, sagen. ich muss <lacht>
3: das,
1: ja
0: das Hanse-Museum Also ich habe jetzt Hanse-Museum gesagt, so mittelalterliche Kaufleute. Ist das, so. ist
1: das die Händler?
0: Ja, das kann sein. Die habe ja, 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 glaube glaub ich, auch mal
3: gespielt.
0: Ich habe es noch nie gespielt und ich habe da eigentlich totale Lust drauf, aber <lacht> es ist halt immer, man, man braucht ja immer Leute, die es mitspielen. Ja, ne? Ich glaube, ja. das, das hatte ich euch ja diese Tage schon mal über Instagram ja. gesch geschrieben. Ich habe... Boah, das war noch aus meinem Studium 2001 oder 2002. Da hat ein Archäologiespiel zum Thema Troja mm. irgendwie ein Spiel des Jahrespreises oder so gewonnen. Und das habe ich bekommen. Und ich habe das bisher, glaube ich, zweimal gespielt. Das ist gut, aber da hat nie einer Bock drauf. Wenn so. Corona nicht wäre, das ist <lacht> toll. Ja. Hol nach. Das will halt nie jemand spielen. Das ist, das ist natürlich. Nee, aber also es gibt bei die Siedler, das ist ja eher dann sowieso. ja, was sind das so, so ja theoretisch? Also da wird ja auch so keine konkrete Zeit gesagt, aber so Zeit der Entdeckungen ähm. oder Mittelalter oder so. Ne?
2: Theoretisches Mittelalter. Also spa ja. spannender Punkt: Der Autor Klaus Teuber müsste das sein, hat äh, dazu ein Mittelalterroman ah, ja, ja von einer sehr bekannten Schriftstellerin. Ich weiß leider nicht, was sie noch. Ich fällt dann gerade nicht ein. Aber das ist spannend. Der hat also quasi ganz bewusst daran gearbeitet, das Setting seines Spiels mit Leben zu füllen. Super spannend. Ja, das habe ich
0: gesehen, ja, es gibt da einen Roman schon. Nee, und ähm, da fiel mir gerade ein, also es gibt die Star Trek-Variante, es gibt die Variante dann eben hier mit mit den Händlern, von denen ich da eben hm. sprach und so, aber so eine antike Variante gibt es, glaube ich, gar nicht. Ja, und viel Zeit. Wir Zeit, ich muss ihm das mal <lacht> schreiben. Und auch bei Carcassone, da gibt es ja auch so Südsee oder Pazifik und hm. was weiß ich was, Winter und so. Steinzeit, und Steinzeit gibt's, ich na, auch. aber Antike gibt es da glaube ich auch nicht. Ne?
2: Ja, das wäre mal muss eine spannende ich, Frage. Muss ich auch mal stelle. hinschreiben. <lacht> <lacht>
0: Ich habe da was anzumerken. Kommen wir zum Schluss nochmal nur ganz, ganz, ganz kurz, jetzt wirklich ganz kurz, da ihr beide ja auch videospiel computerspiel -technisch unterwegs seid. Was sind da so eure... Lieblingsspiele? Also jetzt nicht zwingend mit Geschichtsbezug, so ganz allgemein. Was zockt ihr gerne?
2: Also ich bin tatsächlich bei Crusader Kings 3, obwohl ich es viel zu wenig spiele, fasziniert mich dieses Spiel unglaublich. Gerade unter dem Gesichtspunkt der Kirchengeschichte, weil ich finde, dass Religion da auf eine oder die Art und Weise, wie Religion die Gesellschaft der Leute damals beeinflusst hat, auf eine sehr schöne Art und Weise, wie ich finde, dargestellt wird und das sehr differenziert. Also das kann ich jedem äh, Mediavisten vor allem auch ans Herz legen sich das mal anzuschauen. Okay, und Anna? Ja,
1: natürlich, Assassin's Creed, oder also es, Sehr gut. es macht einfach super viel Spaß und es ist schon cool, wenn man da einfach Sachen wiederentdeckt, auch irgendwie merkt, wo vielleicht was falsch dargestellt ist, wenn man da ein bisschen besser wissere so gestanden direkt was anmerken ja. kann. Dass mhm. <lacht> Fühlt man sich selber gut. Ja. Und ansonsten spiele ich auch die Anno-Reihe sehr, sehr gerne. Das oh, Anno habe
0: ich auch immer ja. gerne gespielt. Ne? Also vor allen Dingen, ich habe ich hab ja noch mit dem ersten Teil angefangen, und den habe ich sehr gerne gespielt. Und, ja, bei Assassin's Creed, da bin ich jetzt, ich habe jetzt das Elysium endlich hinter mich gebracht und bin jetzt im Hades angekommen, nachdem ich unglaublich lange für Kerberos gebraucht habe, so. aber dann habe ich irgendwann kapiert, wie es geht. <lacht>
3: lange. Also
0: wenn man, wenn man durch das historische Setting durch ist, kommt halt so dieses, ich sag jetzt mal Fantasy oder mythische mm -hmm. Setting, das ist das Elysium, dann zweiter Teil Hades und dritter Teil, da will ich eigentlich hin, Atlantis. Und das muss ich noch mal sagen, das ist aber jetzt auch eine schöne Abwechslung nach 150 ja, Stunden Festland <lacht> Griechenland. Und jetzt, ist, das doch, ist das doch ganz schön eigentlich. So, ja, klasse, klasse. Dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Schluss. Für mich war das heute eine sehr, sehr spannende Sendung, weil ich grundsätzlich sehr gerne Brettspiele spiele, aber habe ich jetzt schon ein paar Mal angedeutet, jetzt nicht nur wegen Corona, einfach lange nicht mehr dazu gekommen bin. Ich habe jetzt auf jeden Fall tierig Lust, das wieder äh, ein bisschen <lacht> aufleben zu lassen. muss man mal gucken, wie man das corona technisch so hinkriegt, aber irgendwann muss das ja mal vorbei sein. Auf jeden Fall freut es mich sehr, dass ihr euch die Zeit heute genommen habt. Und vielleicht können wir irgendwann bei Gelegenheit nochmal, wenn ich jetzt mal ein bisschen aufgeholt habe, können wir uns vielleicht nochmal über irgendein konkretes Spiel mhm. nochmal so ein bisschen intensiver
2: sehr unterhalten. Gerne. Super gerne. Also danke auch nochmal für die Einladung. Es freut uns ja auch immer, wenn wir über das, was wir tun, reden dürfen. Und es <lacht> hat es äh, ja.
1: auch sehr ja. viel Spaß gemacht. Das ja.
0: freut mich. Dann Dankeschön und bis bald. Tschö. Bis bald. <lacht> Tschüss. <lacht>